0: Salve, salve, muito boa noite, é, boa noite Vietnã, né, pra você que não entendeu, quer dizer que você não acompanha a rede social do nosso convidado de hoje Bom demais gente, como é que vocês estão? Diego aqui mais uma vez começando mais um Mashup Podcast pra vocês e pra nós também Tá tudo em bem, tudo tudo em paz aí com vocês, vocês estão se perguntando aí, quem tá assistindo aqui no YouTube, por que que eu estou vestido assim Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês, tá? Mas antes de mais nada, vamos começar mais um convidado muito bacana pra gente conversar, bastante história pra gente jogar conversa fora e ficar sabendo de muita coisa nova. Galera, vamos começar aqui com os nossos agradecimentos aos apoiadores deste canal maravilhoso aqui, fazer um agradecimento a Azul Cereja Laços, todo dia a gente muda a ordem, Azul Cereja Laços de Belo Horizonte, Azul Cereja Laços no Instagram, sigam lá, laços para as crianças, seus filhos, suas filhas, suas tiaras, tudo que você precisar, lá a Natália tem, pode mandar mensagem para ela, está sempre à disposição. Agradecer também a RR Limpeza de Pedro Leopoldo, RRLimpeza, arroba, RR Limpeza, Limpeza de estofados, sofás, colchões, restauração de piso, tudo que você precisar, eles fazem também. Manda mensagem lá no Instagram, tá bom? Fazer um agradecimento também a. Hoje, hoje tá ali, irmão, quando tô vendo. Tá, hoje tá, hoje tá. tá, tá. Aí aí, hoje pode. Tá aí, ó, aí, ó, fazer um agradecimento a Gafor <risos> Langerrista, velho, que tá sempre aqui com a gente, apoiando. Muito obrigado. Sempre a Ellen, arroba hflorlingeries no Instagram, pra não errar, tá gente? Mas um agradecimento também a Dulce Fuê, peraí só um minutinho. Ai, eu gosto, é, é realmente a, a boca é seca. Arroba Dulce Fouet, doces, bolo de pote, bolos caseiros, um bolo de flor maravilhoso, arroba Dulce Fouet, no Instagram. Segue lá, a Raquel tá esperando a sua mensagem. E por último, aliás, não, por último, não, tem mais dois aqui, calma, eu fico desesperado. Tem a Querubis também, de Sete Lagoas, Rua Quintino, Boca Ivo, 290, Loja 1, um agradecimento especial ao pessoal de lá da Querubis, se vocês precisarem de lanches, melhor a sair da cidade, melhor pão de queijo também da cidade, pode ir lá, eles estão sempre dispostos a atender. E por último, mas não menos importante, um agradecimento a Marco Filmes. Se você quiser fazer as filmagens do seu casamento, do seu evento, sua empresa precisa fazer uma filmagem para divulgação, manda uma mensagem, o pessoal tá sempre lá disponível pra atender, tá bom? E falando em Marco Filmes, a gente sabe que a gente não pode esquecer de Hermano Marco. Boa noite!
1: Boa noite, meu amigo. Como é que você vendo? tá, querido? Oh, voz hoje, a voz hoje tá bonita. Ah, hein? muito Eita. bem. Acabou de acordar Eita. também, né, filho? Isso que dá.
0: <risos> você é louco? <risos> falando igual um
1: doido, cara. Vem me falar uma coisa
0: dessa. Uai, cara, não sei. A gente tem, né? Eu não tava é. do seu lado. Não vi isso trabalhando. Tá <risos> certo, tá certo.
1: É, eu já mantei umas postagens no Instagram já. Ah, programadas, pra, né? Programadas pra ir divulgando o e... pessoal acha que eu estou trabalhando, saquei, saquei. vai soltando a semana toda, foi um dia de trabalho intenso, você me perdoa cara, mas é porque eu trabalho com provas, não com suposições, <risos> ah garoto, é isso
0: aí, <risos> mas tá tudo bem, tá tudo Muito na paz? Muito bem meu amigo, show é de bem. bola, show de bola, cara, hoje nós vamos conversar com uma pessoa fantástica, mais uma pessoa fantástica sim, participando sim. aqui, a gente já está agradecendo já de uma vez, e você não perguntou, né? Mas eu já vou te responder porque hoje eu tô com essa roupa diferente, né? Sim, eu tava te perguntando quando chegou, você não quis me responder, falou que eu vou responder ao vivo. Isso tem que ser ao é. vivo porque é o seguinte, cara, hoje nós está, está, está aqui conosco, né? Não presencialmente aqui, mas está né, ligado aqui com a gente, é um jogador de vôlei que para mim, para mim, humildemente essa é a minha opinião, é para mim um dos melhores levantadores da história. E é. hoje eu vim a caráter porque o cara quando joga, ele joga de terno e gravado de tão, tanta classe que ele tem. <risos> e é por isso que eu vou convidar ele para participar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, William Elmaguajona Bem-vindo, cara!
2: Opa, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Pra mim é um prazer estar aqui participando. E vamos que vamos. Estamos aqui para aproveitar essa noite juntos.
0: Pô, show de bola, é cara, lá, tipo. show de bola. É, William, vamos agradecer a você aqui publicamente já de uma vez é, pela presença aqui com a gente, você foi muito solícito aqui pra poder conversar com a gente, valeu demais, você falou que você gosta do formato de podcast, então assim... Já falou que o nosso podcast é o segundo melhor podcast de Minas Gerais aqui, que eu já percebi, né? Não vou nem falar qual que é o primeiro, não, pra não comprometer aqui, Nessa entendeu? hora a gente
1: <risos> joga imagens das nossas câmeras aqui, pra não mostrar ele rindo. É tipo isso, né? Coitado.
2: Conta não, não
1: conta
0: não. Isso, vamos deixar do jeito que tá. William, antes de mais nada, meu querido, é... vamos começar aqui, a gente, a gente gosta sempre de fazer uma introdução, até porque... Você é uma pessoa que é muito conhecida, querendo não, você é uma figura pública hoje em decorrência do esporte, em decorrência da sua função, mas a gente queria conhecer um pouco do, seu, do início da sua carreira. Tenho certeza que você já falou isso em muitos outros lugares, mas até para a gente contextualizar. Como que você começou? De onde veio a inspiração? Quando foi também? Como, conta para nós, cara.
2: Bom, eu comecei a jogar vôlei é, na minha escola, eu acho que esse é um, um início da grande maioria de todos nós, pelo menos da nossa geração, uhum. né? o esporte, educação física, o esporte já estava ali é, envolvido na, 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 é, na grade escolar,
3: uhum.
2: e aí a gente, eu comecei a fazer o contraturno, que a gente chama, né, que era, uhum. saía da aula e durante três vezes por semana tinha o um treino à noite, no final do, no, do horário da tarde, para treinar voleibol Entendi. Então, o, o começo foi ali. Eu, na verdade, contrariando um pouco o desejo do meu pai, meu pai sonha, sonhava que eu fosse um jogador de tênis. É mesmo, ele cara? Gostaria, é, ele gostaria que eu fosse um jogador de tênis. Então, eu joguei tênis uhum. é, quase que paralelamente ao vôlei. Sim. É, e eu, eu, era, eu era um, um bom jogador de, de tênis. Eu confesso que eu jogava direitinho. Mas o que, o que me chamou a atenção, na verdade, foi eu saía do treino de tênis, ia para o treino de vôlei é, para um, um esporte individual, para um esporte coletivo. Uhum. E, e aí, quando você sai de um treino de tênis, onde é aquela, aquele silêncio, né você e o Teca, e vai para um coletivo, bagunça, aquela gritaria, eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar. Então, você, ali eu, você gostou do agito do negócio, né, cara? Eu gosto do agito, eu gostava do agito. E aí ali eu decidi, pro, pro desgosto do meu pai, naquele momento, eu, eu entrei de cabeça no vôlei. Depois ali já fui comecei a jogar no clube, no Pinheiros, em São Paulo, eu sou de São Paulo. Ah, sim, perfeito. Você nasceu aonde? Em São Paulo, capital eu mesmo? Eu nasci em São Paulo, capital. Ah,
0: perfeito, perfeito.
2: E aí, aí foi de família de, de, de atletas, meu pai era um panamenho, né, vindo do Panamá.
0: Olha, cara, eu não sabia dessa informação, que bacana.
2: É, meu pai é um imigrante e lá os esportes eram diferentes. Ele fazia boxe e beisebol, né que são os esportes mais tradicionais do, do, do país. Caramba, cara. Bem diferente, é... né? Assim, bem diferente, né se for parar para analisar. né Ele, ele falava para mim que ele lutou boxe até o dia que ele tomou a primeira no queixo. Aí ele abandonou. <risos> Aí vamos para o beisebol que é melhor. Aí ele falou, chega, não vou fazer isso mais não. <risos> e a minha mãe é uma mineira de Itajubá, jogou vôlei em Itajubá. Pô, que é... legal, cara. Foi seleção mineira, então o esporte já estava é, um pouco pra na família, família ali, né? É. O
0: negócio já eu corre que... na veia, já, né, cara? Parece, né?
2: É, é engraçado que hoje eu tenho dois filhos e eu vejo como essa, é, esse ambiente de, de esportes contamina de verdade, né? Meus filhos. Uhum. Meu filho adora. assim Tem que entrar na quadra depois dos jogos para pegar a bola e sentir aquela. Aquela atmosfera, quer ir no vestiário, Pô, então. Pô, assim, que legal, cara. Isso daí você já vê que vai fomentando ali uma coisa diferente, uhum. ele já entende. Então, eu acho que eu fui mais ou menos nesse, nessa mesma linha aí de garoto com meu pai e a minha mãe. Pô, legal. E aí entrei no clube, daí, dali pra frente, o negócio virou sério, né? Uhum. Depois que eu entrei no Pinheiros, aí foi. Aí me profissionalizei com 16 anos, 16 pra 17 anos, já jogava no time profissional do Suzano. Legal, cara. E aí joguei em Três Corações, joguei, muito tempo, joguei mais tempo em Minas Gerais do que em qualquer outro lugar do Brasil.
0: Entendi. O, o, você até me perdoa te interromper, mas é, é porque eu, como eu já acompanho seu trabalho há algum tempo, porque eu gosto, né eu já vou falar de antemão. É, eu, eu confesso que eu passei a gostar muito de vôlei, especificamente depois que você se transferiu para o Cruzeiro. Né? Isso a gente fala um pouquinho mais para frente, mas é só esse detalhe, porque... Eu, eu acompanhava os jogos da seleção na época, só que eu não eu não era tão assíduo na época. E depois que você se transferiu, o Cruzeiro, no caso, se eu não me engano, acho que era em 2006 que o Cruzeiro era Betim ainda, e depois isso. que juntou com o Grupo Saada, virou sada Cruzeiro, né, e tal, e que virou aquela máquina que, que, que era o Cruzeiro, né? É isso aí. E eu passei, cara, e, e eu, eu, eu sempre fui mais ligado em futebol e tal, e bicho, eu vibrava com os jogos de vocês, era, era algo, sério, era, era algo surreal. Eu nunca pensei que eu fosse vibrar tanto quanto eu vibrei naquela época com as partidas. Então, assim, fica aqui um agradecimento, porque de fato você foi uma das pessoas que me inspirou a, a gostar mais, de olhar mais pro voleibol. Porque o voleibol hoje, se, se fica à vontade para me corrigir, tá? Mas Acredito que hoje a gente pode tratar o voleibol como o segundo esporte do Brasil, né? Sim, Logo certeza, atrás do, do, do futebol, é, né? Imagino
1: é, eu.
2: Em questão assim é, de gente, popularidade, né? Isso. A gente fala que o vôlei é o primeiro, né? Porque o futebol é religião, então não conta. Ah, perfeito, <risos>
1: perfeito, tá certo, faz sentido, faz sentido. Agora eu entendi. Muito bom, cara. Gostei dessa visão disso aí, foi muito bom. Cara, mas você pensou em algum momento é, nessa trajetória sua? É, quando é garoto e tal, embora você eu, eu sei que esse era
2: seu universo, mas passou na sua cabeça fazer alguma outra coisa? Ah, nesse momento, não. Quando eu comecei minha carreira ali, eu, eu sempre gostei muito de esporte. É, como eu falei, eu pratiquei vários, né? Uhum. De garoto ali, futebol de salão, judô. A minha escola era, era tinha muito esporte. Bimestralmente, eles mudavam os esportes. Não tinha handball, é, atletismo. Era muito legal isso. Então, a gente teve contato... Com todos Eu tive contato com todos os esportes. E, e, e minha mãe, minha irmã, brinca que fala assim: cara, qualquer coisa que tivesse bola, você ia se dar bem, porque você tinha essa, essa predisposição a, a esportes com bolas. Até sinuca, uhum. ela fala pingue, tênis de mesa, ping-pong. Qualquer coisa que tinha uma, uma bolinha coisa, ali... Bocha, é, né? É, é. Assim, né? Bocha é. também, boliche, né essas coisas assim. Boliche. Né? Então, <risos> ali qualquer coisa ia dar certo, eu acho. Né? Não, sei, não sei se nesse, né? nesse tamanho, nessa grandeza que foi o vôleibol na minha vida, mas uhum. é, acho que qualquer coisa com bola eu ia, eu, era aquilo que eu queria fazer. Eu vivia com a bola mal do braço. Almoçava chutando bola no, na parede, minha mãe fala que era impressionante, assim. Uhum. eu falei, eu falei pra vocês meu filho, é a mesma coisa. Ele é igualzinho, assim. Então, Entendi. É, hoje, é naquele... mesmo, hoje
0: mesmo, você postou no history seu, ele, ele não treina de futebol, parece, né? É, se eu não me engano. Futebol.
2: Né? É, é, futebol, ele adora futebol. É, é bom demais, velho. Tomara que dê certo, leve o pai pra morar nos Estados Unidos, de repente. É legal também. Ah, então. o, pai, o pai tá lá em Xangai, olha lá, os prédios lá. É lá,
0: isso que é. eu ia perguntar, cara. Olha eu lá. gostei do fundo aí, você tá tudo tranquilo, está tá na cobertura aí, especificamente, é aqui, né? BH, predinho
2: alto aqui, ó, dá para ver um pouquinho. <risos> Mas parece muito que tem bom. um neon e tal. Esses gostei. Não tem BH, não, cara. Gostei, gostei. Tá cheio tá O céu bonito, BH, É, É, ué. É, ué. Não, você
0: tá, não, é BH, aí é um é. belo horizonte que tá ali, entendeu? É. é, Cara, muito bacana
2: o fundo,
1: legal. Muito
4: bom. Foi muito bom.
0: Cara, deixa eu te perguntar um negócio, é porque, óbvio, a gente vai falando de uma forma assim, a gente gosta de pegar uns detalhes, tudo, você até. É, no caso, você chegou a jogar na Argentina, não é isso mesmo? Isso aí. Você ficou quanto tempo lá na Argentina? E quatro anos. Quatro anos. Como que se deu a sua ida para lá? Foi só através de proposta? Foi uma oportunidade específica? O que aconteceu?
2: É, legal. Eu, eu sempre fui um cara que eu nunca tive muito medo de dar um passo para trás. Na uhum. verdade é. Assim. Eu Sim. acho que durante a minha carreira eu fiz isso umas três, quatro vezes. Uhum. E quando eu fui para Argentina, muita gente achou que era um passo para trás, porque era um campeonato é, com menos visibilidade, uhum. é, tecnicamente inferior ao Brasil, e Sim. eu estava numa fase crescente aqui no vôleibol brasileiro. Né? Eu tava, uhum. tava chegando ali, treinando já com a seleção brasileira principal. Só que me levou para lá, na verdade, foram duas coisas. Uma foi a vontade de trabalhar com um treinador, Uhum. Que, que era o técnico do, desse time que eu fui, que chamava Bolívar, chama até hoje, sim, né? Sim, Bolívar sim. o time. O técnico Alveber, é hoje ele é técnico do time de Taubaté. Legal. Foi técnico nessa última temporada. Um excelente
0: técnico, por sinal, né, cara?
2: E um excelente levantador, foi um excelente levantador.
3: Uhum. Então
2: eu tinha muita vontade de trabalhar com ele. Então, independente de qualquer coisa, eu falei, eu quero trabalhar com você aonde você estiver. E ele tava saindo da Grécia, ele tinha sido treinador na Grécia, tava uhum. indo pra Argentina. Querendo montar um time competitivo. Legal. Então eu aceitei a, a o desafio e o outro foi a experiência de morar fora do país. Eu nunca tinha tido essa experiência. Uhum. É... Me chama atenção também por ser perto, né? Então uhum. eu estava perto de casa, é, mesmo num país, num outro país e uma língua não tão difícil, uma então adaptação para mim foi muito tranquila com relação a isso até porque meu pai panamenho eu escutava espanhol o dia inteiro em casa então para
0: ser ali entre aspas foi dois palitos para poder pegar né
2: é, então foi bem fácil assim então assim a experiência de morar em Buenos Aires uhum. foi riquíssima assim na minha vida foi incrível e trabalhar com o Weber, para mim foi o um salto de qualidade assim foi onde é, o divisor de águas na minha carreira eu acho eu cheguei lá de uma maneira depois de trabalhar com ele, uhum. é, eu saí de lá diferente e dali foi onde eu voltei para o Sada e aí todo mundo conhece a história. Né? Então, Sim. É, eu acho que valeu a pena demais dar esse passo para trás, a princípio, uhum. me levou a é, um patamar que eu talvez achava que eu não, não chegaria. Seleção Brasileira, disputar uma Olimpíada, campeão Sim. olímpico. Eu acho que tudo isso tem a ver com essa passagem na Argentina também. Perfeito, é, é, eu
0: tô, eu acho, cara, uma das melhores experiências que eu posso te falar, assim, com toda a sinceridade que eu tenho tido nos últimos últimos meses, né? Que a gente pode, nosso podcast é relativamente recente, né? Foi de poder escutar esses depoimentos dessa forma, porque de cada convidado que vem aqui a gente acaba pegando uma experiência que eu julgo assim maravilhosa para a gente poder aplicar nas nossas próprias vidas. E, e assim, eu não vou entrar em tantos detalhes até porque o foco não, não é tanto isso mas eu tô vivendo uma situação na minha vida é, dessas últimas semanas que você, fala, você acabou de falar assim eu nunca me importei de dar um passo para trás para poder né, ir para frente depois é meio que foi um investimento você foi atrás de uma realização pessoal que foi trabalhar com Weber, não é isso mesmo?
2: Weber, é o Weber isso. É isso.
0: E, e eu fico vendo assim que é é inspirador ouvir você falar um negócio desse, porque a gente às vezes tem muita dúvida, não só por nós mesmos, mas pelo que as outras pessoas falam. O negócio fala é assim, ah, não, o Campeonato Argentino não era tão competitivo, tá? mas, cara, talvez você foi um dos precursores lá de, de aumentar a competitividade juntamente ao Weber. Porque para você foi um divisor de água, será que para o Campeonato Argentino também não foi? E eu fico pensando que, de fato, você pode, pode ter sido a diferença na sua carreira, mas você pode ter certeza que você fez uma diferença bruta lá também. Você não ganhou o apelido de Eu Mago à toa, foi lá que você ganhou esse apelido, não foi? Foi lá, foi lá, é isso aí. Cara, e, então assim, eu fiz essa brincadeira da do, do, do camisa social aqui, investindo, mas é porque é verdade, cara, você jogando é algo diferenciadíssimo de ver. Então assim, eu não tô falando isso somente por elogio, mas é porque é, é até uma coisa que eu ia te perguntar, a, como é que é a cobrança pessoal de você consigo mesmo. Porque isso é fruto de treino, é um dia após o outro, a gente sabe que você vai ganhando. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos você deve ter, às vezes, assim, não sei, né? Mas às vezes você deve ter duvidado de você mesmo, será que eu dou conta, será que eu não dou? Como é que foi isso pra você, até pra você chegar no patamar hoje, William? O, pra mim, mais uma vez, um dos melhores levantadores da história do vôlei brasileiro.
2: É, eu, eu acho assim, o, o mundo em geral, qualquer coisa que você vai fazer hoje é extremamente competitivo, né? Sim. É, é... E assim, no esporte, muito mais, eu acho, porque vai afunilando, você é jovem, uhum. aí você passa para uma equipe juvenil, já vários jogadores que você jogava antes já vão saindo, não, não conseguem chegar, e aí no principal afunila, e assim vai. Uhum. E, eu, e, eu, e eu sou um cara que eu não, não sou muito alto, 1,85m para o voleibol, é, diga por você, porque aqui, aqui é todo mundo baixinho em de você, cara. É, então, então, assim, eu, fisicamente eu não sou um, um animal que a gente... Eu não sou um cara muito forte. Uhum. Então eu precisava é, ser diferente. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Para eu sobreviver
3: uhum.
2: é, nesse mundo, eu preciso ser diferente. Sim. E, e, e jovem, muito jovem, eu fiz uma promessa para o meu pai quando... Uma, meu pai foi um cara muito rígido com relação aos estudos. Ele Sim. falava, cara se você quiser entrar no esporte, é, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que me prometer que você vai ser o melhor. Uhum. Se você não me prometer que você vai ser o melhor, você vai estudar porque você vai ter mais oportunidades na vida. O esporte vai afunilar e vai ficar complicado você viver do esporte. Sim, sim. E eu, com 12 anos, fiz essa promessa para ele. Foi não, eu te prometo, você pode me apoiar que eu vou, vou ser o melhor. Então, a minha, a minha carreira inteira foi a minha frase de cabeceira. Então, uhum. eu sempre trabalhei para ser o melhor, porque eu sabia que se eu vacilasse um pouquinho, alguém tomava o meu lugar, alguém ia tomar o meu lugar. Exato. Então, a minha dedicação, o meu comprometimento com a minha vida profissional, com as pessoas que dependem de mim hoje, uhum. ou dependiam um tempo atrás, sempre, nunca deixou com que eu... É, a gente fala de zona de conforto, né? Sim. É, nunca me deixou estagnar. E, e, foi, e é uma coisa muito clara para mim isso, porque se eu não... Trabalhar, eu tenho hoje 41 anos, vou fazer 42 anos. Certo. E se eu não trabalhar para ser o melhor de novo, o ano que vem eu tô fora da onde eu estou, uhum. alguém vai tomar meu lugar. Então, assim, se eu quero é, continuar jogando em alto nível, continuar dando orgulho para a minha família, é, eu preciso acordar todos os dias uhum. pensando em ser o melhor, treinar, treinar para ser o melhor, e assim sucessivamente até o dia que eu parar. Às vezes as pessoas falam para mim, falam, Pô, mas você já ganhou tudo na sua vida, cara? O uhum. que mais que você quer? O que, que, né, que, que te motiva? Que... Chega, não está bom. Uhum. Ele me motiva o dia seguinte. Sim. Até o último dia de eu parar, até eu falar, meu, parei de jogar, eu quero parar em outro nível. Eu quero parar sendo o melhor Sim. ou estando entre os melhores. Então é isso que talvez faça essa diferença para mim. Assim. Eu, não, eu não aceito. Uhum. As pessoas falam, Pô, mas é, você, não, você não se acomoda? Eu eu falo assim, profissional. Se você pensar na palavra profissional, Sim. não existe acomodação. Essa palavra não existe. Eu sou profissional, eu preciso fazer o meu melhor sempre. Você está em constante mutação, né? Se for parar né? Não tem jeito. Então, se eu começar a dar um migué que a gente ama, ou Sim. não fazer o um negócio bem feito, aí eu não tenho mais por que me chamar de profissional. Acabou o profissionalismo, isso não é ser profissional. Perfeito. Então, então até, até o dia que me chamarem de profissional, eu vou dar o meu melhor. Então, é. É assim que eu lido com as coisas. Assim. Basicamente, minha vida é, é todo dia em busca da excelência. Show. Cara. Acordo, eu acordo no dia de manhã falando, cara, eu preciso fazer melhor do que eu fiz ontem. Uhum. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o meu pensamento é sempre esse, entendeu? Entendi.
0: Até porque tem coisas que são externas também, não depende da Exatamente. gente. Exatamente. Né? Claro, faz sentido.
3: E...
2: Mas o que acontece muito Sim. é que as, as pessoas elas, é... querem depender da motivação. Uhum. E nem todos os dias a gente está motivado para fazer aquilo que a gente quer, então aí entra uma coisa que chama disciplina, certo? E isso acontece comigo também. Tem dia que eu acordo de manhã cheio de dor, eu falo, poxa, cara, hoje eu não queria fazer nada. Não, a disciplina me faz levantar da cama e dar o meu melhor. Então uhum. é, é, é uma, uma mensagem, uma, claro. é uma coisa que eu levo, mas é uma mensagem bacana que assim você não pode depender só da sua motivação, isso, aí você não vai conseguir, não vai chegar. Porque com certeza vão ter dias que você não vai estar tá motivado para fazer aquilo que você tem que fazer. Uhum.
0: Tá sentido, cara. Realmente é... é... Porque a motivação por si só, ela não tem o poder de, de tirar a gente da cama. na é, é, que, que vá na força do
1: ódio, mas vá. né? Mais ou claro. menos isso. É, tem gente que fala muito, é o seguinte. É, às vezes são conquistas muito pequenas. Uhum. Todo dia você tá lá. Todo dia você tá fazendo. Todo dia você tá naquela batalha lá. Uhum. Hoje pode não acontecer nada especificamente mas o que a maioria faz é aquele que não levanta para fazer isso, porque não vê conquistas todo dia, conquistando Sim. algo, uhum. não perceba a construção disso em um ano, a construção disso em dois anos, uhum. em cinco e tal. Não.
0: É, é porque na verdade é o que você falou, são as pequenas conquistas, a gente que está de dentro, às vezes a gente não percebe mas é de fato, aquilo, você está construindo um alicerce. Uhum.
1: É, é, é o alicerce. É porque é tem o... gente que acha que está ganhando tempo. Por exemplo, olha, ah, não, é hoje é, eu, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã. Uhum, uhum. Tá, mas e hoje? Ah, não, eu vou esperar a entrevista para amanhã. Entendi. Então hoje eu não precisa acha que está ganhando de dinheiro. Sim. É, e... mas, você entendeu? Aí não vai fazendo nada, uhum. até algo e tal. E aí vai perdendo esse tempo que podia estar tá se preparando para algo. Uma coisa que me falaram, cara, desde cedo, William... Foi assim, ó, você tem que estar pronto para as oportunidades, porque elas vão aparecer. Uhum. Você tem que estar pronto para elas. Se você não estiver pronto, você não pode pegar porque você não está capacitado. Justo. É só estar tá pronto.
2: Justo. Elas vão passar.
1: Elas vão estar tá presentes. É, é isso aí.
2: É. Até porque se você não faz, com certeza alguém está fazendo. Sim. Uhum. E aí ele vai chegar e você não. Então você... Num esporte, como eu falei, é tão competitivo aquilo. Sim. Se eu deixar de treinar um dia bem, alguém na minha posição está treinando bem nesse dia. Uhum. Exato. Então, esse cara vai, vai chegar mais do que eu. Então, não posso dar o luxo de, de dar esse espaço para o meu concorrente. Uhum. Tá certo, mas é você mesmo. Viu, você já
1: viu algum depoimento do Kobe Bryant do, de, do basquete? Do... De quem? Kobe Bryant. Do... Kobe Bryant. É. É ele falou esse... ele fala, ele fala muito a respeito disso. Ele treinava por mais tempo uhum. e ele falou assim, é uma conta fácil. Ele falou assim, não, não é questão não é questão de ser simplesmente talentoso. Eu treinava mais que os outros. Sim, a pessoa
0: pode ter o talento, ele mas se ela, mas ela conseguir unir é um... isso também ao esforço, à dedicação, uma dica, um atleta que a gente vê, a gente tem o exemplo do Willian aqui agora, mas um outro que é fato, que é a questão do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aquilo ali é 100% dedicação, disciplina e motivação, ponto.
2: Acho, é, que,
0: acho que um é. exemplo perfeito disso que a gente pode citar é o Cristiano Ronaldo especificamente. É, os,
2: grandes, os grandes vencedores na vida são caras assim, que tem essa filosofia. Kobe Bryant, Michael Jordan, Ayrton Senna. sim. E Todos falou. eles são caras que não, não aceitavam menos do que o, o melhor, uhum, então... Que é excelência. É, não é à toa, não é uma coisa que não, não cai do céu, né? A gente fala, é, pô, eu queria ser um, um Ayrton Senna, eu queria ser um William... Uhum o cara que você queria, mas você tá disposto a fazer tudo que eu sei? você que... tá correndo é. atrás disso, né? É, uhum. é porque é. o pessoal Hoje acha é que é né?
1: Fácil na hora que tá Hoje lá você é sendo donado, né? né?
2: É exatamente, mas o seu propósito. é o mesmo, você faz você tá disposto a fazer o que eu fiz a minha vida inteira aí, beleza. Aí você chega, senão não vai. Ué, uhum. eu Exato. queria ser um Ayrton Senna também. mas Lá na ponta do iceberg é mão ali para baixo, tudo que o cara fez para chegar lá. É, Isso as pessoas não sabem acho que é sorte, né? É que a, é é a pessoa
0: chegou lá por sorte. É, é quanto, né? quanto mais disciplina você tem, mais sorte você tem
1: também, né? É, exatamente, é, exatamente. Elas vão
0: crescendo juntas nesse tem ponto. Tem um livro
1: do Bernardinho que fala que é colocar a sorte a seu favor.
0: Né? Uhum, exato. Isso. Você está
1: posicionado para que quando acontecer... É a... é... Uhum. É, é. A sorte acompanha quem trabalha, né?
0: Isso, uhum. exatamente. Deus ajuda quem cedo madruga. Ah, várias, várias frases motivacionais aqui ah, agora. Vamos lá, vou pegar outras. É. <risos> é só nos clichês. Agora. Muito bom. Cara, voltando um pouquinho aqui para a questão da Argentina na época. Quando você mudou especificamente daqui, você foi para lá. Você, assim, você falou da questão do idioma, que você não teve tanto problema para adaptação. Mas assim, questão de rotina de treino, uh, alimentação... Até a, a adaptação, não, acho que não é o caso, mas desses pontos específicos, foi fácil também para você? Como é que era? Tinha diferença? Você sentiu muita diferença nesse ponto lá?
2: Ah, para mim foi muito tranquilo, assim, porque eu fui muito bem recebido. Que a Argentina. Eu, eu tinha um pouco de dúvida com relação à, à rivalidade, né? A Isso. Gente, a gente sai daqui imaginando algumas coisas. Uhum. E quando eu cheguei lá, engraçado que né, no primeiro mês que eu estava lá, eu me mudei para um apartamento e entraram no meu apartamento e levaram algumas coisas. Assim, Nossa, cara. Logo no começo. Uhum. e Um mês de Argentina, mais ou menos. E, e logo depois que aconteceu isso, o, os jogadores do time... É, cara, os, os caras se reuniram ali e falaram, meu, nós vamos atrás do cara, vamos falar com o porteiro. Sim. E assim, se, é, eu nunca esperava isso. Uhum. Eu, eu, eu confesso que eu não, não, não esperava isso porque tinha esse lance da rivalidade. E eu falei assim, cara, se acontecesse no Brasil, dificilmente os jogadores se uniriam para me ajudar nessa situação como foi lá. Saquei. Então... então eu já falei, logo de cara eu falei: opa, não é aquilo que eu esperava, o negócio é diferente. Os caras são um ponta firme, entendeu? Uhum,
0: sim, claro. isso também dá uma confiança danada, né? até para a própria dá nada,
2: adaptação. Dá nada. Pô. Eu, outro, não, pô, minha tia é, é chaveiro, vamos falar para ela mudar um negócio lá, a sua chave. Um... Então assim todos se, se, predispo, é, se colocaram à minha disposição para arrumar, para resolver essa situação. Uhum. E aí eu tinha mais dois brasileiros no time. O Weber era um cara que já tinha jogado no Brasil também. Então a adaptação Sim. em relação a isso foi, foi muito tranquilo. A cidade é Buenos Aires espetacular, né? Lindo, lindo. Eu, eu aproveitei aquilo muito assim. Eu conheço mais Buenos Aires do que São Paulo, que é a minha cidade de natal, por exemplo. Perfeito. É, eu acho que é engraçado, quando a gente viaja, a gente acaba querendo conhecer mais do que a, a nossa cidade, né? Exato. Mas, assim, uma cidade culturalmente falando absurdas, tem assim, muita coisa legal para conhecer, muita coisa bacana, interessante. Então, eu não, eu não tive, a língua, como eu falei, para mim foi, foi muito tranquila. Uhum. E, o, e o voleibol, é, eu, como eu falei, eu estava numa, numa crescente aqui no Brasil. Então, o apelido surgiu até nesse sentido nos primeiros jogos ali que eu comecei a fazer, eles não estavam muito acostumados com esse estilo de jogo, acho uhum. lá. Então, é, comecei a inventar umas jogadas, é, umas loucuradas lá que eu ainda, ainda gosto de fazer. E é cada e aí, coisa lá... linda que você faz, cara, é muito
0: bom, cada jogada maravilhosa. É por isso que é mago, ele faz uma jogada que o pessoal não vê a bola, sumiu, ó, ó,
2: cadê? Ninguém viu. É um e cara aí, que levanta a galera. Esse... Nossa. E aconteceu isso mesmo. Os caras começaram na arquibancada a esfregar as mãos, assim, como se fosse uma lâmpada, uhum. e começaram a gritar na arquibancada, né? Pô, mago, e aí, mago, o que que? Tira alguma coisa na lâmpada? Tira... <risos> <Muito bom. risos> e lá é engraçado, porque o argentino está muito acostumado a dar apelido para jogador, né? No futebol, Sim. a gente vê muito é, Titã Palermo, a, a Bruja Veron, a Pulga Messi, todos isso. têm um um apelido, então acho que eles, ficou muito fácil pra eles em relação a isso, e aí eles ficavam todo o jogo esfregando a mão, aí um dia eu tive que chamar eles, falei ó, vem uhum. cá, chamei a torcida assim, a, a organizada, tá né, a que, e lá o vôlei é igual ao futebol, aquela torcida com o bracinho lá, é mesmo, balançando é, é... é, é igual é ferrenho,
0: pô, não sabia que pro vôlei, é, eu não sabia que era assim, não.
2: eles cantam música, né, diferente, não é o Leleô, né, o Aham. nosso Leleô, é uma música, então, a música do nosso time, por exemplo, é do Roberto Carlos. Então, os caras colocam o nome do time, uhum. algumas coisas dentro da música e Sim. acabam cantando durante o jogo. Legal. E aí, eu cha... É legal. E aí eu chamei os caras e falei, ó, oh, meu, o negócio é o seguinte, não é... as jogadas saem de repente, não é uma uhum. coisa muito treinada. É igual o Ronaldinho Gaúcho, cada uma pedalada ali uhum. de improviso, não é que o cara... E os caras queriam que todo jogo tivesse uma jogada diferente, alguma coisa assim. Ah, hoje
0: o jogo foi chato. O William não fez, não fez alegoria é, pra nós. Ele não fez é, a aí. magia hoje. Pô,
2: comprei o um ingresso o cara não fez nada é, tipo, hoje, tipo, É só pagar pra ir num show. <risos> é, e aí cara. eu expliquei. Falei, ó, ah, é improvável não, tudo bem, mas ficou legal. A gente, todo jogo, vai fazer a menção, à lâmpada, não sei o que. E aí pegou. Hum.
0: Ah, bom demais, cara. É bom. Até porque isso, obviamente, foi um fator decisivo pra você poder desempenhar bem o seu papel também, porque... A gente sabe, cara, a gente, eu, eu obviamente eu não, não tenho essa mesma vivência, mas a energia numa quadra, eu já tive a oportunidade de ir na época nos jogos do Sada Cruzeiro especificamente, cara, é uma vibração boa demais, é, é, é menor, mas é como se você estivesse no campo ali também, e a gente sabe que muda, não, não é a torcida especificamente que vai fazer o time vencer, mas às vezes o time tá com a moral meio baixa, quando a torcida vai junto, os caras, velho, vão embora, vai pra cima e, e vai, né? Realmente, acredito que funciona isso também, né?
2: É, é, um, é um entretenimento puro, né? Isso. É um, um espetáculo, é igual você vai num show e se, a, se a, a plateia, se a pista ali não tá animada, os caras da banda ficam meio devagar, né? Uhum. Tem que ter. Uhum. É, é um puro entretenimento, o vôleibol, o esporte, é entretenimento 100%. Então você tem que também dentro de quadra tentar fazer com que a arquibancada entre no jogo sim. e aí e aí sim aí fica essa energia boa todo mundo né, arrepia aquele negócio todo Claro. é gostoso você sai de lá eu, é, isso é muito legal as pessoas saem dos jogos vêm falar comigo e falam, cara tipo assim meu dia tá ganho uhum. ou vou para casa diferente cheguei aqui do trabalho meio meio estressado e putz cara tô Tô novo, isso é muito legal. Acho que esse uhum. é o, o, a chave do negócio. a
0: verdadeira essência, né, do, do, do esporte em si, que realmente faz, faz sentido, cara. Realmente faz, Tanto que eu. Obviamente que a gente, assim, né? A gente gosta de bater um papo mais bem assim, mais suave, mais tranquilo, mais natural. Mas é bom assim, a gente sempre saber uns pontos chaves, né? E teve uma época lá também que você quase foi parar na seleção da Argentina, né, cara? Quase que você. Você, você, você traiu a pátria. Você traiu a pátria, cara. Não, você não vem fez, falar nada não, que é. seu nome é Hermano. Você não tem moral nenhuma pra falar de sobre a Argentina, coisa, eu não. Eu nasci já tava é. desse jeito. É.
4: Não, não <risos> nada.
1: O
0: nome do cara é Hermano, pô. Quer falar de Argentina aqui? Não pode, não. não. Na Argentina,
1: os taxistas viviam me
2: zoando. Como é que, como é que pode seu nome ser Hermano? Os caras te chamando de Hermano, Hermano, né? É, é, é tipo é. isso. Ah, e você sabe que a pergunta que os caras fizeram para mim foi exatamente essa, hum. quando rolou esse papo de naturalizar,
3: hum.
2: a pergunta foi, você, é, você é, como é que foi a frase em espanhol, mas assim, você é capaz de vestir a celeste blanca? Ah, <risos> os caras já, cara já pegaram no âmago dos é, sentimentos, é, é. ok. Tem algum problema para você vestir a celeste blanca? Falar para mim, falei, não... Até porque os caras estavam me oferecendo uma coisa que era o meu sonho Sim. e que a princípio eu, eu já imaginaria que no Brasil eu não teria mais chance, que era jogar sele pela seleção, disputar um campeonato mundial e uma Olimpíada. Uhum, exato. Então os caras estavam me oferecendo isso. Então naquele momento eu falei, não, não tem você problema falou, é... é, já estava com quase 30 anos. Isso que eu ia te perguntar com tava... a idade que você estava nessa época, é... É, eu estava com 29, 30 anos, era o quarto ano que eu estava na Argentina, precisava ficar quatro anos para regularizar a papelada. Sim, sim. É, e aí eu falei, cara, eu topo, uhum. vamos embora. Eu estava jogando, eu estava no nível bom na Argentina e não era lembrado na seleção brasileira. Então uhum. eu falei, eu acho que minha fase lá já foi. Entendi. Então eu cheguei a conversar com, com ministros, é, arrumei a papelada, estava tudo encaminhado e aí eu recebi a proposta do Sada para voltar ah, ainda bem
0: ainda bem que recebeu a proposta é, você vê
2: como, <risos> como como é difícil assim eu sempre falo que toda decisão ela é angustiante né porque você nunca Sim. sabe se ela se você está seguindo o caminho certo uhum. e era naquele momento eu falei eu vou abandonar meu sonho depende de repente, jogar uma Olimpíada mas eu tinha uma é, uma pressão assim entre aspas da minha família minha mãe que era uma senhora e estava querendo me ver jogar mais de perto, meus sobrinhos, Sim. a minha irmã. E aí pesou a família. Eu falei, cara, vou voltar. Entendi. Na, nesse eu...
0: ponto você sentiu que era a hora, então, né? Nesse... nesse ponto você sentiu que era a hora de retornar, então, né?
2: É, então, ele falei, a gente nunca sabe, né? Uhum. O que eu, a única coisa que eu tinha na cabeça é a seguinte, se eu for por esse caminho, eu vou fazer ele acontecer aqui. Eu não vou me amargurar pelo aquele que eu deixei para trás. Acho que isso que uhum. é importante. Uhum. Porque a decisão não adianta. sempre tem dois lados, a gente nunca sabe se é o caminho certo, como eu falei, né? Sim, então, com certeza. Então o caminho que eu escolhi, eu falei, aqui eu vou fazer ele funcionar, porque senão eu vou ficar a vida inteira me remoendo. Poxa, eu devia ter ficado lá, eu devia ter ficado lá, então... É. ou oh, ele William, e mas aí... e quando você recebeu a notícia
1: que ia para a seleção?
2: Pois é, aí eu acho que com dois anos de sada, ali a gente chegou na final no primeiro ano, segundo ano a gente ganhou o campeonato... Aí começou a, as especulações, né? Pois uhum. é? não, né? não tem como, não tem como levar o cara. É, exato. Os... E sempre jogando coment... em
0: alto nível, porque o, é. o de, desde que você chegou especificamente, ó, tinha todo o time, o Felipe. Né? Foi nessa época o Marcelo, foi o Marcelo Mendes que te trouxe, não foi?
2: Marcelo Mendes, Isso. Marcelo
0: Mendes. Puta técnico também é absurdo a forma que ele vê o jogo. Eu acho interessante, já vi algumas entrevistas dele, acho maravilhosa a forma que ele, ele, ele pensa o jogo, né? e cara o nível igual você falou você já chegou já chegou já primeiro ano a final no segundo se eu não me engano vocês já foram campeões ali em 2012 Isso. na temporada 11-12 do
2: né 11-12 e,
0: e sempre o Cruzeiro ali figurando entre as cabeças que ali de fato assim a Argentina foi o divisor de águas na sua carreira ali também foi um outro divisor que poxa foi, foi, aquele time virou uma máquina
2: Pois é, ali eu, foi um negócio que, absurdo que aconteceu, né, uhum. a forma como as peças se encaixaram, até porque no primeiro ano é, o time ninguém, ninguém esperava nada, porque eu estava vindo da Argentina, Sim. O, o Felipe estava chegando também, o Serginho também chegou naquele ano. Serginho grande, Serginho.
0: Serginho é o famoso carregador de piano, né cara, o pessoal nem sempre valoriza tanto ali o Líbero,
2: mas que é. tem uma função absurda também, né. Então foram chegando peças onde o Acácio era um cara que estava vindo de um time que ninguém queria. O Sim. Felipe também era um cara que já estava... O pessoal ah, não, não, quer, não, não vai jogar em time grande mais. Uhum. E aí encaixou o negócio de uma forma, cara. Impressionante. E eu acho que é, grande parte disso foi a, a mentalidade dos jogadores Sim. que ali fizeram parte daquele projeto. Todos tinham essa mentalidade de vencer, todos buscando um lugar a mais, sabe? Ah, uhum. não, o cara me renegou. Então, tá bom, vou provar para ele que é assim. Então, eu voltando da Argentina, falei, cara, vou provar para todo mundo que era para eu estar no, no melhor time do Brasil. Exato. E assim, e assim foi indo, entendeu? E ali o negócio encaixou e aí ficou nessa. O cara chegou na final, ganhou no outro ano, final de novo. Aí os caras falaram, pô, a gente vai ter que levar o cara. Até porque eu acho que a ideia não nunca, nunca passou na cabeça deles. Talvez que fosse eu que me levariam. Mas da forma como... Os títulos foram sendo conquistados, o time uhum. foi jogando. Sim. Não tinha como o cara falar, não, vou ter que levar. E Sim. aí depois a gente, né? Acho que as coisas. Aí é aquela história que a gente falou antes: você tá ali brigando sem passar o melhor, o melhor, o melhor. Uma hora o cara vai te olhar e falar: meu, esse cara merece. É Exato. meritocracia total, né? Uhum. Eu até. Você me corrija
0: se eu estiver errado, porque realmente eu não tenho muita recordação assim, 100%, mas. É, você chegou a ganhar vários prêmios individuais como melhor levantador da competição seguidamente, né? Eu, eu não sei quantos que foram seguidos ali, mas da Superliga você deve ter ganho o quê? um
2: 6, 7 ou mais. Então, na Superliga acabou sendo são 10 consecutivos. Meu
0: né? Deus do céu, cara, é muita coisa, velho, é muita é, desde coisa. Desde que
2: eu voltei para o SAD, de 2010 a 2021, que a gente pulou o ano, o ano passado que não teve por causa da pandemia. Sim, sim. Mas todos os anos. Caramba, é, bem, cara. Bem não, Parabéns, velho,
0: porque de fato é, é, é um feito muito grande e não só pelo seu trabalho desempenhado, mas também pelos outros profissionais que lá estavam também, porque, cara, Superliga é cheia de jogador qualificado pra caramba, jogando em alto nível também o pessoal. Então, assim, já fica o parabéns aí, porque o trabalho que você fez lá, o pessoal também, óbvio que você não fez isso sozinho, o pessoal te ajudou a chegar lá também.
2: Com certeza.
0: Mas, assim, do, do especificamente... O Sada Cruzeiro, pra você especificamente Teve algum momento mais marcante Que você se lembra, assim, que foi um momento de maior realização
2: Ah, eu acho que a nível de título Sem dúvida, né Não. eu Na minha passagem pelo Sada foram Acho que 26 títulos De 31 disputados Só, 30... só isso, né, cara
0: assim, Foram é, poucos títulos é,
2: Então, com certeza Foi muito marcante em relação a isso E a, e a fase da Argentina foi muito marcante também pra mim uhum. que Também foi foram quatro anos, foram 21 campeonatos com 20 títulos. Você tá louco, velho. Olha isso. É muita coisa, e o, cara. É, e o time jogou. O time jogava muito bem, muito bonito, assim, muito vistoso de ver jogar. Um voleibol que eu gosto muito. É, de jogadas, de. de uhum. Aquela coisa é, até
0: mais plástica também, né? Que a gente isso, ensina. mais old
2: school, assim, meio anos 80. O Legal, nosso time lá jogava, jogava assim e eu adoro. Eu tento até implementar isso um pouco hoje. Uhum. É. Porque eu, eu fui formado né, com essa geração. Você é dessa escola, acho, né? Com essa escola. Eu acho esse voleibol muito bonito. Hoje é um pouco mais difícil porque é muito mais força. Uhum. O saque é muito mais forte. É mais difícil você fazer as jogadas como era antigamente. Mas eu estou sempre tentando. Então, eu acho que esses dois. É, esses dois times marcaram bastante. O Sada é incrível. Tricampeão do mundo é. É uma coisa surreal, assim. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer no mesmo time novamente. É, a, 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 bom, agora que eu me, um me
0: dei um branco aqui em relação ao Mundial de clubes. outro clube brasileiro já tinha conquistado o Mundial de clubes antes, não?
2: Eu acho que nenhum. É acho que só o Barista, tô... se eu não me engano, na época foi vice-campeão mundial. Mas também já tem... Tinha...
0: É, acho que campeão, de fato, acho que é o primeiro foi o Sada Cruzeiro. É, primeiro. É, não, realmente, o feito, o feito é incrível, cara. E... É. E dando uma pausa aqui, só lembrando, eu tô vendo aqui as os, os interações aqui no chat, tem um pessoal mandando mensagem, mas vocês ainda estão tímidos, pode mandar pergunta, viu, gente? Se vocês quiserem mandar pergunta aí pro. Óbvio que pro, pro William vai ser muito mais interessante, mas se quiser mandar pergunta pra gente aqui também, pode, a gente responde, tá? <risos> <risos> mas. E, e outra coisa, não se esqueçam não, tá? Na descrição aqui do vídeo tá o arroba do William lá do Instagram também. Sigam ele lá, se você não tá seguindo, siga ele lá. É, eu não vou nem arriscar não tá William Porque o arroba seu lá ele é meio comprido Cheio de uns underline. eu vou acabar errando Você lembra de cabeça ou não?
2: É o William underline É o mago underline a Jona
0: Isso né? é pequenininho eu que, tô, eu que não sei falar é. o negócio Mas já tá eu... aqui também Se vocês precisarem segue lá Porque tem muito conteúdo bacana Até precisa acompanhar as lives dele também Que ele sempre faz lá Você ia falar alguma coisa William? Desculpa As, as lives o quê? Não escutei desculpa Não não Que eu falei que o pessoal acompanhar seu Instagram porque você faz lá as lives lá, você pode, você tá fazendo, até porque também eu imagino que deve estar tá um pouco mais difícil fazer com a rotina de treino voltando, né?
2: É, então essas lives surgiram é, bem na época do, da, da pandemia do ano passado, né? Uhum. Na, a maio, junho, ali onde o negócio começou a ferver um pouco mais. Sim. É, eu tava em casa, isolado, naquele negócio da quarentena... E, e eu estava acompanhando muita notícia ruim, né? A gente estava numa Sim. fase de, de notícia ruim o dia, dia inteiro. E se ligava a televisão, era notícia ruim, notícia ruim. E aí eu, eu falei para minha esposa: falei, Quer saber? Eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa é, para entreter um pouco as pessoas e tirar elas um pouco desse, desse universo negativo, né? Claro. De, de jornais e, e, e notícias. E aí pintou essa ideia de fazer o Toque do Mago, uhum. é, a princípio era para ser alguma coisa generalizada, coisas que eu gosto de fazer, falar um pouco da minha,
3: uhum.
2: é, da minha vida, falar um pouco de música, falar de moto, que é outra coisa que eu gosto, Boa, falar bacana, de vôlei, bacana. de esporte. E aí é, comecei a falar, fazer umas brincadeiras, fiz alguns desafios, algumas coisas assim. Legal. E o, e o feedback foi muito, muito legal em relação, muita gente querendo saber parte técnica mesmo, uhum. muita gente que joga vôlei, querendo, querendo algumas dicas de levantamento. É, aí falando um pouco, entrando um pouco numa, numa parte legal que eu gosto muito de coletivo, de trabalho em equipe, liderança. Sim, legal. É, isso também foi legal. E daí, no final, assim, mais para o final, acho que a coisa mais legal que eu fiz foi... Eu chamei de Jukebox do Mago. Na é. verdade, era... É, eu entrava na minha live e chamava alguém que estava assistindo a live do nada para a gente bater um papo. Ah, que da hora, cara. Ah, Fazer um cara. interação aí,
0: mesmo, né, velho?
2: Interação mesmo. Isso foi sensacional. Então, assim, eu falei eu falava com um cara que trabalhava nos Correios. Isso. E aí, eu perguntava para ele como que era a rotina dele. Então, foi assim... um. E, e um bate-bola assim de 5, 10 minutos, depois eu desligava e chamava outro que estava assistindo a live.
0: Pô, cara, que da então, hora. Então
2: assim, eu acho que essa, intera essa interatividade com o ídolo, né, uhum. Vou colocar assim, Sim. as pessoas não acreditavam muito, cara, não tô acreditando, e, e aí passou um negócio <risos> de... Que legal. Passou uma coisa ser assim, tão natural que daí eu entrava na live, os caras, pô, Mago, me chama aí, vai, vamos bater um papo, já não era mais aquela aquela idolatria, aquele cara no pedestal, a gente Isso. ficou muito mais próximo, muito mais gostoso. Com certeza. E aí eu acho que foi o pulo do gato. Aí foi, foi a parte que eu mais gostei, porque conheci muita gente. Falei com crianças, tinham crianças ah, que Ah, que massa,
0: velho. não demais. Cara, foi
2: lindo, assim, lindo. Pena que eu ainda não estou conseguindo fazer muito mais.
3: Uhum.
2: E, mas assim, foi, foi muito legal. Foi um conteúdo... É difícil, vocês sabem melhor do que eu. Fazer conteúdo é, é, é muito complicado, produzir esse conteúdo. Exato. Mas foi bacana. Ele teve uma parte do, do papo de levantador, que eu convidava um levantador. Convidei Dani Lins, é, Macriz. Pô, legal, cara. Para também bater um papo, eu fazer Sim. umas perguntas para eles. Alguma... Então, assim, você vai. A ideia mesmo foi entreter as pessoas para sair um pouco desse mundo pandêmico aí que a gente vivia, essa, Sim. Essa, essa, essa coisa ruim que a gente viveu. Foi legal. Aí, o projeto futuro, a gente falou um pouquinho off. Aí, quem sabe isso aí se torne um. Um negócio um pouquinho maior e mais legal.
0: Uai, cara, quem sabe, né? Inspirações é estão aí para acontecer. E, e, obviamente, a gente deixa sempre aqui à disposição. Se precisar de alguma coisa, a gente tiver condições de ajudar, também vai ser um prazer, tá? Não esquece Nós disso, vamos... não. Nós vamos trocar figurinha, com certeza. É bom, é bom. E, cara, deixa eu te falar. É... Antes de mais nada, a gente gosta, assim, porque a gente vai pegando pessoal. Tem gente que não conhece, às vezes, o formato podcast, nunca tinha participado. Você, obviamente, já participou. E participou também do, do Tomei Gosto, que é com o Mara Lasca, que você acabou fazendo uma amizade muito bacana, ele esteve aqui com a gente no podcast número 3 também, e eu, eu, eu citei ele aqui agora, nesse, desse detalhe, porque eu me lembrei de uma coisa que eu achei interessante, que no podcast que ele conversou com a gente aqui, ele falou que ele tem um vínculo... É, até muito grande com vôlei, porque ele jogava vôlei também na época de escola tal. Só que eu, eu queria te perguntar pelo é seguinte: eu, eu, Irmã, não sei se você vai lembrar, cara. Geralmente sua, sua memória é um pouco melhor do que a minha pra isso. Mas ele falou que ele jogava vôlei cantando ópera, você lembra um negócio desse? <risos> você lembra disso? Eu, 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 eu lembro que eu fiquei meio confuso no dia, assim, cara. Você joga cê, no vôlei, você fica cantando umas músicas também, com um blues na sua cabeça, alguma coisa assim, velho?
2: Ah, muito, muito a Música faz parte da minha vida, assim, eu adoro Eu brinco até, eu tenho todos os instrumentos Sem imaginar na minha casa, eu não toco nada Mas eu tenho todos <risos> aí, já,
0: se, Dependendo do projeto que você for fazer para poder expandir, já faz um cenário Com os instrumentos tudo no fundo, fica show, é
1: vintage Boa demais Olha a dica aí Você me lembrou aí, um caso, cara e, Depois, eu, depois é... eu conto, depois dos instrumentos musicais Depois eu conto Pode falar aí, pode falar aí <risos>
2: Não, acontece muito de, de fase de é, concentração, uhum. relaxamento. Às vezes eu tô num hotel, pré-jogo, tô sempre escutando música. Sim. E é engraçado que é, não existe é, uma linha muito definida para mim. Eu, eu, falo, eu, eu falo que eu já joguei finais de campeonato escutando Iron Maiden e já joguei finais de campeonato escutando Beethoven. Caramba, né, velho? E eu acho que isso que é mais legal, porque a música é muito do seu momento, do seu estado de espírito, de como você tá. De fato. Não tem aquele Ah, o cara fala, oh, mas você tem que escutar um rock and roll a mil por hora para você entrar pilhado. Eu falei, não, às vezes tem que escutar um reggae para eu entrar mais tranquilo. Exato. É, já, já tô pilhado natural, então eu preciso dar uma acalmada. E a música ela ajuda demais nesse sentido. Então eu tenho. É, eu tenho uma variedade enorme de músicas que eu escuto. É, Pré-jogo, como hum. eu falei, é, concentração, eu adoro. Assim, eu... Aí eu arrisco, eu fico brincando um pouco no violão, o é... é pianinho, tem um pianinho, e eu vou brincando em casa também, porque é uma delícia, eu é adoro. É bom, eu... cara, é bom. E, e Aí vai... naquela pergu... Na pergunta falar. que você me fez lá antes, né, de se você tinha pensado em fazer alguma outra coisa, se eu fosse jogador de sim, vôlei, sim. eu falo ao contrário. Se hoje eu não fosse jogador de vôlei, eu seria músico, com certeza.
1: Ah, tá, então tem um, já tinha uma, uma, uma predisposição a alguma outra coisa Entendi, entendi A música eu, eu toquei algum tempo também em, Tocava em banda baile, essas coisas E a gente via que tinha, tinha muito do que tem no esporte De uma maneira diferente, mas tinha muito isso Você tinha que aprender um pouco todo dia uhum. Música é, é, é um pesado diferente Não, não é pesado para o físico é, é isso é, aí né? é, é, pesado da parte técnica, é muito pesado É,
0: é o, o, até Não é mudando o assunto né? Dentro disso que você falou da questão de você entrar Escutando uma música, alguma coisa assim depois, Ah, pô, escuta o rock'n'roll pra você entrar Apilhar e tal, você me trouxe Você me fez lembrar de um detalhe, Murici Ramalho Obviamente você já deve ter, né Não sei se você gosta de futebol, acompanha Você, você gosta ou não? Acompanho você tem, você tem algum time? Pode falar, não pode? Ah, eu sou corintiano, sou de São Paulo, sou corintiano, né? Perfeito, perfeito. Muricy, é, então, de qualquer forma, Muricy Ramalho você conhece melhor ainda, porque querendo ou não, ficou muitos anos no rival e tal. Ele, uma vez, ele deu uma entrevista, não me recordo quando, mas ele falou exatamente isso, porque, ah, como é que funciona a motivação, Muricy, tal, porque o... você tem que deixar o cara entrar pilhado? Ele falou, não, as coisas não é assim, não. Eu não tenho que chegar no vestiário e pilhar o cara a cabeça fora, não, porque às vezes eu vou pilhar ele demais ele vai naquela força de vontade, vai dar um carrinho ali no início do jogo, você perde o jogador expulso, uhum. é, o cara perde a cabeça. Exatamente uhum. isso que você falou, porque dependendo do jogo, se você já tá ansioso, você já tá pilhado colocar um rock ali, velho, pode prejudicar que você vai entrar mil por hora ali, você não vai conseguir raciocinar as jogadas que você precisa. Às vezes, você entrando com calma, você consegue enxergar um jogo que seus, seus, seus companheiros não estão enxergando. Até porque também convenhamos. O levantador, eu acho que ele tem um, uma visão bem diferente de, do, dos outros jogadores. Então, não basta ser somente o levantador, você tem que organizar aquilo ali também. Dentro, dentro de quadro, você também tenta fazer esse papel, não tenta?
2: Total, total. Isso aí, as músicas mexem com as ondas neurais, né? Então você tem que tomar cuidado mesmo. Você. Você salta a chapinha, como a <risos> gente fala na Argentina, né? <risos> Boa. Tem que, tem que cuidar, assim. Mas é. A, a, a música é tão. Ela tá, faz tanto parte do esporte que a, gente, a, a coisa que a gente mais fala quando o time está jogando perfeitamente é que hum. tá jogando por música, né? Exato, tá em sintonia é. ali, né, cara? É
1: o é livro aí, do tive... Michael Phelps, eles falam sobre um treinamento que ele fazia que, que tinha uma memorização de vários procedimentos em que era, era como se ele já tivesse entrado na água e já tivesse feito. O treinador dele falava assim, coloca a fita para tocar
3: caramba é, que legal aí né?
1: ele tinha todo um processo que ele mentalizava ele na, na, na piscina uhum. fazendo os movimentos ele mentalizava que já tinha ganhado e mentalizava tudo antes
0: é igual a educação física EAD né a distância né você, você, <risos> não, você não vai ter a piscina assim você vai fazer ali tá os movimentos né pelo menos a já... gente desculpa a
2: essa mentalização é incrível assim é muito legal o Rickson Grace falava isso também Exato. Uhum. falava que ele, ele treinava, ele sentia os golpes antes da luta. Dentro da luta, ele não sentia nada. Caramba, né, cara? É como, como se o um cara programado. já tinha
1: entrado programado. É.
0: É interessante, é. realmente, a gente parar é para pensar. Interessante. É interessante. É que você gente... cria uma casca, né? Ali, né? Na...
2: na verdade, é, é um outro... trabalho, isso é um trabalho, você faz esse trabalho. Antes do jogo, a gente mentaliza. Tem que mentalizar o jogo, as jogadas, uhum. é, o time adversário, a torcida. Sim. É interessante isso e funciona muito, muito né? demais, é muito legal, muito legal.
1: Eu leio um livro, na verdade eu já li umas duas, três vezes, já estou tô, já tô indo para a terceira, que chama O Poder do Hábito, e Poder ele fala há. sobre esse treinamento, que tem inclusive alguns times usando esse treinamento, é, que é aquele processo de, foi descoberto que, quando você, quando você pratica muito determinado exercício, você cria aquela memória muscular, Isso. que é o processo de não pensar, você age por reflexo daquela maneira da qual você foi treinado a fazer várias vezes. Uhum. Aí, quando você passa a não pensar naquilo, aquilo, aquilo flui. Ele vem mais rápido aos músculos e você reage mais rápido que se tivesse que pensar, se tivesse que pensar na jogada. É,
0: é o que o William estava é. falando, essa questão do, do, das ondas neurais específicas. São as sinapses, né? Que mandam diretamente. Isso. Então já fica como se fosse um caminho treinado Isso. ali, né? Só que uma parte Exatamente. do cérebro, eles é.
1: descobriram, nesse, nesse livro fala, que eles descobriram através de um, um senhor que tinha sofrido um acidente uhum. e ele perdeu a capacidade de aprender. Entendi. Só que aí ele tinha, a família dele tinha um comportamento com ele todo dia, uhum. é de, de comer álcool, sair para fazer a caminhada e tal. Sim. Um determinado dia, a esposa foi... não saiu, não, não foi com ele, estava ocupada. Quando ela olhou para fora, ele já tinha saído. Ele fez o processo todo, saiu e voltou. Já foi, isso ela ficou com a dúvida... Foi no médico para saber como é que ele pôde fazer o caminho, o percurso sozinho, se ele não aprende nada. Uhum. Aí eles estudaram ele Sim. e descobriram que tinha uma parte do cérebro que, a partir do momento em que você faz muito determinada coisa, você já não pensa mais. Uhum. É por isso que, me, até nos seguros de automóveis, a maioria dos acidentes acontecem mais perto de casa. De fato, que é o porque momento você que você não desliga, tá pensando né? Exatamente. Oh. E aí, você quando passa, por exemplo, por uma esquina que você está acostumado a passar sempre, é, você não está pensando, você não está reagindo a ela. Aí, de repente, nessa vez em específico, vem um carro, faz alguma besteira, atravessa uhum. uma placa de parada obrigatória, por exemplo, você não está em alerta, porque você não está pensando, na verdade. Você já relaxou, é, né? É, é uma outra parte do cérebro que está fazendo por automatismo. Entendi. Né? E, e, e por falar em
0: relaxar, William... Como é que você lida do seu pós-jogo? Porque, obviamente, uma pessoa que tem um treinamento igual o seu, que é sempre acordada na questão de motivação, disciplina, você deve ter um mix de, de feelings, né, de sentimentos depois de um jogo que envolve tanto vitória quanto derrota. Como é que você trabalha isso? Porque do jeito que você fala, você fica pilhado às vezes no jogo, apesar de você precisar ficar... Você, você, deve, você deve demorar para dormir depois de um jogo, né? imagino eu. Muito, muito, muito.
2: <risos> É muito difícil. Tanto ganhando ou perdendo, é, é muito difícil de, de você pegar no sono, se você desligar uhum. é, logo após um jogo. É, a gente até brinca, é uma, uma, uma fase que a gente uh, jogava videogame entre uma, uma turma boa do vôlei. Sim. É, e a gente chamava de corujão, corujão. a gente só jogava, só jogava esse horário. Sim. Porque durante o dia não dá, porque todo mundo tem alguma coisa para fazer, à noite também tem que botar os meninos para dormir, filhos, não sei o quê. E o único horário que a gente estava tranquilo uhum. é o pós-jogo. Então a gente só jogava videogame depois de jogo, porque todo mundo joga na rodada o mesmo horário. Sim. Então todo mundo está acordado com certeza da meia-noite às quatro da manhã, ninguém dorme. Saquei. Uhum. Okay. Então, então era o horário que a gente jogava o videogame no Então é assim, é, é complicado, é... Você tentar desligar. Tem algumas técnicas para você é, tentar dormir mais cedo ou, ou desligar, mas é, eu, eu confesso que é difícil. Às vezes eu fico esperando a reprise do jogo na televisão Sério, e só passa cara? 3, 4 horas da manhã. E eu cê, quero ver e o jogo. você vê,
0: vê de cabo a rabo o negócio ali para poder analisar.
2: Eu vejo, cara. Eu vejo, bicho. Eu gosto cara. muito. Assim, eu sou um cara muito visual. Muito. Uhum, entendo. E é engraçado isso, porque eu durante a minha carreira, eu sempre pensei muito nisso, aquela frase que fala que quem vê aprende, né? Sim. E eu sempre fui muito visual, sempre gostei de ver outros levantadores na época, o Maurício, o próprio Sim. William, mais antigo, levantando. Claro. É, alguns levantadores estrangeiros, sempre gostei muito disso. E esses dias eu estava conversando com um professor de natação do Minas,
3: uhum.
2: e ele estava me contando que tem um estudo hoje, muito interessante, que os ele estava falando até porque os professores de educação física não, gost, não gostaram muito da ideia, uhum. mas tem, tem um estudo hoje tão visual, que as crianças hoje tão visual Sim. que os pais ficam mostrando o vídeo dos, dos, na Austrália né, que é o, país, o primeiro país de natação hoje, né, uhum. o país mais tradicional na natação Sim. os pais mostram os vídeos de exercícios nadando, caras pessoas nadando, uhum. e eles jogam os meninos na água e os meninos saem nadando Caramba. sem nunca ter tido Nunca ter tido aula, assim, nunca ter tido contato com o professor. Tipo uma programação mental do, do, do molecado. Uma programação né? do cérebro mesmo. Meninos assistem aquilo, assistem, gravam os movimentos. E nesse papo eu até comentei do meu filho. Que o cara, é. Eu falei para ele, eu nunca, ele, ele viu meu, meu filho jogar bola, falou, Sim. cara, você faz alguma coisa, você treina... Ele falou assim, eu nunca falei nada para ele sobre futebol. Sim. Nunca. É totalmente visual. Ele vê o futebol na televisão, hoje... Ele tem seis anos, ele pega o controle de visão, bota no YouTube uhum. e fica vendo os caras jogarem, ou ele me pergunta do Pelé, me pergunta do Maradona. Porca Aí ele que põe, massa, põe vídeos e quer ver. E eu, eu, eu nunca incentivei, nunca falei, cara, você tem que jogar a bola, uhum. ó, a bola chuta desse. Nada. Tudo dele foi visual. Eu falei, Ca... Aí ele falou, meu, é isso que está acontecendo hoje. Então essa. É, esse estímulo Sim. visual hoje muito forte, hoje com tanta informação que eles têm, uhum. eles estão se transformando muito cedo, assim, muito rápido, né? É impressionante, e, cara. É, 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 é muito
0: interessante. É, não, e você citou até isso do YouTube mesmo, eu posso citar, ver, sobrinhos que eu tenho, é, é. você vê, cara, três anos, quatro anos já sabe, tipo assim, pode não entender na cabeça o que, que é o, o anúncio especificamente, mas sabe aonde que tem que ir pra pular um anúncio de um YouTube, alguma coisa é. assim já sabe qual é o íconezinho do aplicativo, então assim a, o aprendizado, ele tem ficado cada vez mais rápido, e, e, e isso que você falou, até o Hermano trouxe também mais cedo é, faz muito sentido cara, é, é, muito? tudo tudo, tudo, parece uma esponja a gente, é. fi, a gente falava que antigamente a esponja é que o menino escutava a gente falar é. um palavrão, alguma coisa assim, e já repetia, né? É. Hoje em dia, cara, você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz, porque vai repetir aquilo ali dessa é, forma. por isso
1: que tem que ter muito cuidado com o que apresenta, porque é uma é. fase que o que colocar na frente puxa, é. o que colocar na frente suga.
0: É, eu tô lembrando aqui, o, 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 meu, o meu afilhado, ele, tô lembrando dessa história, assim, é, um, é uma comparação um pouco boba, mas que eu confesso que eu fiquei levemente assustado na época. Eu, se eu não me engano, ele tava com... Ele vai fazer cinco anos amanhã até. Ele tava com... Na faixa de seus três, quatro anos. Ele tava jogando aquele joguinho do Lego... Não sei se é Lego Batman. Esses, esses uhum. joguinhos do Lego, né? Sim. E, cara, ele conseguiu destravar os personagens todo, Ele não, não sabendo ler nada disso. Ele conseguiu destravar todos os personagens do jogo somente assistindo o um videozinho do YouTube. Aí a minha irmã chegou para ele, e perguntou: que você? Que como que você fez isso? Falei, não, foi ele tipo assim, ele meio que fala: assim, "Não, isso aqui foi fácil. Eu assisti, Fulano, aqui o canal é esse, mostrou para ela e ele fazendo e ele conseguindo repetir.
1: É. Coisa que
0: coisa que eu tenho dificuldade para fazer aqui, hoje. Eu, eu <risos>
1: gostava muito de, de música e eu ia para Belo Horizonte e aqui não pegava MTV. Uhum. Eu ia para Belo Horizonte e eu ficava no apartamento lá do meu pai assistindo MTV." Assistindo os clipes eu achava o máximo uhum. Porque a gente não tinha isso na TV aberta é... E aí é, Eu aprendi a tocar Bateria assistindo Aí eu sei tocar inclusive Ao contrário, eu toco como canhoto Porque Sim. eu via espelhado na TV Olha Aí eu repeti coisa. os movimentos espelhados Aos 12 anos de idade eu peguei a bateria e toquei Aí ó é. Mas foi ao contrário A sorte que a bateria era numa pessoa Que era canhota então ela estava montada no mesmo formato, eu olhei e falei, peraí, deixa eu ver guitarra. Fui, toquei, os meninos tocando guitarra, contrabaixo, em volta, eu toquei.
0: É, mas é isso é. mesmo, é questão de observação. É. Dentro dessa programação mental que ocorreu, eu tô até vendo um negócio aqui, vocês desculpem até mudar um pouco o assunto, mas é porque teve as interações aqui. Muito obrigado, solicitei as interações e vieram, o pessoal ah, perdeu aí, um pouco tá da, da timidez. timidez. O William, vamos aproveitar e trazer Tem umas perguntinhas legais aqui Até porque tem um, um comentário muito específico aqui Que é até bom para eu poder introduzir um outro assunto aqui com você tá? É, pessoal que está participando aqui, muito obrigado o, o Geraldo, ele mandou aqui Ele falou assim William, o quão importante foi você ter jogado no Sada Cruzeiro?
2: Ah, Muito, né? Com certeza, o Sada é que me levou para a seleção Sem dúvida foi... É, o clube que é, me colocou lá dentro, pelo, pelos resultados, é, pela maneira como o time jogava, como como as coisas encaixaram. Uhum. Então, tem um, um valor absurdo, assim. Foi ali que eu voltei a ter a chance de, de disputar uma Olimpíada, de vestir a camisa da seleção novamente. Então, foi... tem um valor enorme. Sem falar na, na quantidade de títulos, de reconhecimento... Sim. Foi, assim, foi uma experiência incrível. Assim. A maneira é uma história longa, de livro, porque a gente teve vários, vários percalços durante o caminho de uhum. brigas internas, porque o time foi praticamente o mesmo durante muitos anos, né? Exato, exato, a espinha, a espinha dorsal do time foi a mesma durante sete anos, foi seis, sete anos. Quase que um casamento, né, cara? É, então a gente teve vários, vários problemas. Internos assim a serem resolvidos sim, e às vezes é, ganhamos campeonato com algum tipo de problema, mas o nível de profissionalismo era tão grande ali dentro uhum. e não influenciava em nada. É muito, muito interessante assim a forma como desenhou tudo isso. Mas foi o Sada tem uma importância gigantesca na minha carreira. É fantástico.
1: Mas e, e o que por que, que pesou mais? É... Eu acho que você chegou a falar né sobre a questão de você teve a chance de jogar pela seleção da Argentina e resolveu vir para cá foi a questão familiar mesmo familiar entendi ah não é, ele tinha respondido aí. é não, não eu queria saber se ele teve algum se, se veio muita dúvida na hora você pensou assim poxa talvez seja uma oportunidade
2: total familiar assim o financeiro era, me, era a, mesmo era até menos acho que do que eu, do que eu ganhava na Argentina uhum. É, foi familiar, assim como toda como, como a grande maioria das minhas decisões são familiares. Assim, eu Perfeito. acho que são coisas que não, não tem preço. Que a gente, os caras, falam para mim sobre a seleção, Pô, mas você um ano pediu para não ir. Eu falei, cara, quando você é pai, você tem dois filhos, é, tem coisas que são prioridades. Já não é, é diferente de você. É, é moleque ou você é, é solteiro uhum. e aí para você ficar três meses longe de casa não faz diferença nenhuma uhum, agora uhum. com dois filhos pequenos te cobrando tem uma, uma história mundial de 2018 a gente ficou na Itália praticamente 30 dias direto e aí eu liguei para casa um dia minha filha estava com cinco anos Cinco, quatro, cinco anos, uhum. minha, minha, falando com a minha filha no telefone, ela falou, pô, pai, chorando, falou, pô todos os pais vão buscar os filhos na escola, menos o meu.
0: Uhum. É dose, né, cara?
2: Pega, ah, né? Você, pô, demais. Então você fala, cara, eu tenho, você tem que fazer valer a pena. Aí você fala, filha, explico um pouquinho, acho que talvez ali ela não entendesse tanto. Exato. Futuramente, quando ela entender o que, que o pai dela é, representou para uma seleção brasileira, claro. tudo aquilo acho que vai ter aquele orgulho, mas na hora corta seu coração você fala, não, eu vou ter que botar na balança de novo, se Sim. vale a pena ou não. É,
1: mas de todo jeito os seus filhos é, eles vêm primeiro nesse caso. né?
2: É, é difícil, é muito difícil. É, uma... é
0: não, até porque você tem uma obrigação profissional, querendo ou não, você não tem simplesmente como pegar um avião, gente, tô voltando agora, desculpa, pode terminar o jogo aí sem mim, que, né? É, não dá. É, não, é, não, não
4: é,
1: isso muda tá. bastante,
0: isso aí é verdade.
1: O... Então é, é do... É aqui, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa, a questão é, de você ter perdido seu pai, como é que foi essa história para você?
2: Então, é, essa foi a, a, a fase mais difícil, sem dúvida, na minha vida, porque eu tava, foi meu primeiro ano, eu estava ingressando no profissional. E aí eu tinha feito essa promessa para o meu pai de, de ser o melhor, e aí quando aconteceu o acidente... É, a primeira coisa que veio à cabeça essa é, é, eu vou largar tudo vou começar a trabalhar com um, 16 anos 17 anos porque eu preciso botar dinheiro na minha casa agora minha mãe não tem a gente perdeu perdeu né o, o homem da casa ali o cara uhum. que, que que colocava o dinheiro em casa agora não tem minhas irmãs estavam começando a trabalhar mais velhas do que eu minha mãe já não trabalhava mais sim e aí eu falei, vou abandonar, chega. Agora não, eu não ganhava dinheiro ainda, eu era juvenil, é uma ajuda de custo. Sim. Eu falei, agora não tem jeito. E aí eu tive uma reunião com a minha família, minha mãe e minhas duas irmãs. Eu falei, olha, eu vou parar de jogar. Eu estava na seleção infanto na época. Eu ia, ter, eu ia ter uma viagem para o Irã, dois meses depois, três meses depois. Aí... A primeira coisa que veio também, falei, meu, como é que eu vou entrar num avião agora? Não, não tem a menor condição, não boa não, não, não E aí, batemos um papo, a minha família, mais uma vez a família faz a diferença, sim. estrutura, falou, cara, não, você vai jogar, é o teu sonho, era o sonho do teu pai, você fez uma promessa para ele, a gente tem condições de se manter aqui, todo mundo já trabalha, é, você não vai abandonar isso não, você está indo muito bem... Eu falei, mas eu não sei se eu vou me tornar profissional, se amanhã acaba a minha carreira, não sei. Eu não uhum. posso ter essa... Não tenho nada, uma certeza. Eu falei, não importa, você vai até onde você conseguir, até onde você se comprometer e a gente segura as pontas aqui. Então foi é, foi um momento bem complicado, uhum. porque aquela fase de total transição, de, de ir para o time adulto e aí seguir a carreira de verdade. E aí tinha esse lance de... pô se eu virar um jogador, eu vou ter que viajar a minha vida inteira, vou ter que entrar no avião a vida inteira. E será que eu vou conseguir? Sim. Enfim. Foi difícil aí... dessa primeira vez aí? Muito. Nossa senhora. Três eu... meses depois? Foi três meses? É, foi em outubro o um acidente, novembro, dezembro de janeiro. É, se eu não me engano, foi ali. Não, foi um pouco mais pra frente uns cinco meses, seis meses depois. É. Uhum. Sim. Ele não, ele não Mas...
1: estava no avião, não, né? Ele trabalhava lá.
2: Não, meu, tava no avião. Ele estava no avião? Estava no avião, Naquele né? ah, primeiro tá. acidente da TAM, em 96, Sim. ele tava dentro do avião. Sim. E aí eu falei, meu, aí eu tive outras conversas com o um técnico da seleção, também foi um cara que me ajudou muito na época, ele falou, cara, você, a tua vida inteira vai ser aí, como era a vida do teu pai, era um, um executivo, o um cara que viajava a vida inteira, e o uhum. um acidente aconteceu. E aí eu lembro que logo depois, na verdade, a gente foi jogar um campeonato brasileiro, e aí, o time foi de avião e eu fui de ônibus. Eu não vou de avião, vou de ônibus, porque eu não vou conseguir claro, entrar ainda. Tem, claro. Mas aí depois a, depois a coisa vai. Você começa a entender, eu era muito novo também, sim, você sim. começa a entender a situação. E aí hoje eu até brinco, às vezes a gente anda viaja aí tem caras que morrem de medo de avião, essas Sim. coisas, eu falo, não, vem cá, pega na minha mão que o raio não cai duas vezes no meu lugar, você vai um Tá oh. certo. <risos> ah, mas que bom, cara, que você seguiu, ah, não, é, mas, é, que você seguiu o
1: caminho. É, porque...
0: Superação, né, Sim. cara? É uma palavra-chave nesse caso, né, velho?
1: E estrutura familiar também, é o que ele tava estrutura falando. Estrutura familiar porque... total. É, que senão em outros casos, você vê que a Ayrton Senna teve um caso assim, né, questão familiar, eles tinham pedido ele para é, estavam querendo que ele fizesse parte dos negócios da família e tal Então teve um momento onde ele decidiu parar uhum. é, E depois ele ficou apagado durante muito tempo Se sentindo... A família relata que ele, ele, ficou, ele ficou apagado uhum. Ele estava lá, mas não estava Ele estava fazendo o que... Ele só estava de
4: corpo é, presente é, ali, automatizado, é. né?
1: Aí até que eles viram que tipo assim, eu tinha que deixar ele seguir o caminho dele... Porque era aquilo que ele queria era aquilo que ele sabia fazer. Que bom, cara, que sua família dedicou a, a te proporcionar isso. E eu acho super bacana esse, essa preocupação sua com a família. Eu te perguntei sobre isso, tá? Eu até me desculpa tocar nesse assunto. Não, não. É, mas eu perguntei sobre isso porque tem um caso das, do, dos filhos. Então eu imaginei que isso também tivesse pesado muito nessa questão da presença, do tempo, de estar próximo, uhum. família, pela estrutura de família que você teve.
2: É, eu, por exemplo, os meus filhos não sabem ainda o que aconteceu. Eu nunca uhum. cheguei a comentar sobre... sabe, Não sim. sabe como foi, né? Certo. Uhum. É, mas é... Eu acho que é, foi um aprendizado. Eu, eu, eu falo que, a partir daquele momento, eu, me, eu amadureci, eu virei homem, né? Sim, uhum. sim. Ali... Então, são coisas que principalmente um acidente, não sei, mas são coisas que têm que acontecer, as coisas... Eu aprendi isso na vida. É um legado que é... fica, né, meu caro? É, você aproveita aquilo que você viveu, as, as memórias boas, os, os ensinamentos. E eu não tenho dúvida que que esse meu lado família vem dali também. Uhum. Sim, a, a nossa família se uniu, já era muito unida, mas se uniu ainda mais. Então, assim, os valores familiares que eu passo hoje com meus filhos, é, com certeza tem... Tem esse peso do que, do que aconteceu nessa época, Sim. É, a valorização dos momentos. Eu perdi meu pai, meu pai tinha 50 anos, imagina, daqui a 8 anos eu, eu, eu vou embora, é muito cedo. De fato. Então você começa a valorizar esse, todos os momentos, é, as coisas simples mesmo da vida, de Sim. você, pô... Porque esses dias eu fui, levei minha filha para tocar bateria, começou a fazer aula de bateria. <risos> Massa, cara. Aí eu falei, cara, se eu tivesse numa seleção, por exemplo, eu não estaria vivendo isso, vendo esse momento dela, da primeira uhum. aula dela. Sabe? Então, tudo isso, é isso que vale na vida. Eu aprendi que. Porque eu não sei, amanhã acontece um acidente, como foi o caso do meu pai. Claro. É, então você, você aprende coisas muito valiosas num momento tão difícil, tão duro, né, que você passa. Uhum. O, o, o que você não pode deixar, eu acho é deixar passar em branco. Como numa, numa, num comparativo aqui bem estrúxulo assim, no esporte, é mais que você perder um jogo e tanto fez, tanto faz. Não aprender nada hum. com ele. Ah. Você não aprender com essa derrota você não refletir sobre isso, parar e, e pensar. e, e não, não tem sentido, não faz sentido. Não tem você crescimento vai... nisso, né, cara? Não tem. Você vai fazer de novo, você vai errar de novo. Então... Tudo tem essa reflexão. E é nesses momentos onde as coisas acontecem. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, pô, qual... me fala um jogo marcante para você. Eu falo, eu tenho vários, mas uhum. eu vou te contar uma derrota que, para mim, foi muito marcante. Uhum, e muita gente tem vergonha de falar sobre as derrotas, sobre né, os seus problemas, as suas frustrações. Essa geração que está chegando é uma geração... Que, que não consegue expor essas frustrações, não estou acostumado a viver com isso. Verdade. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Vocês querem saber das vitórias, mas eu vou falar de uma derrota muito marcante, porque para mim foi valioso e eu não tenho vergonha nenhuma, e conto sobre as derrotas, sobre os fracassos. Acho que é muito legal isso. Tá é certo. assim que eu aprendi, né?
0: Mas é, a gente tá acostumado demais a, a valorizar é, é, somente, igual você falou, somente a conquista. Ah, vamos ficar... Só que você é. tocou num ponto importante, eu já vou até aproveitar aqui, que aqui é o Giovanni Martins, ele já fez a pergunta aqui, ó. William, qual foi o jogo mais difícil para você? Então acredito que entra muito nisso também. E como você lida com a pressão da torcida do adversário?
2: Eu vou começar pela segunda. A pressão... A... Quando você treina, porque assim Sim. a gente fala, o jogo, aquela uma hora e meia que todo mundo assiste, é, é uma hora e meia. Isso. Esse jogo está sendo jogado há uma semana antes, né? Toda uhum. a preparação para você chegar nesse jogo é o que é importante. Ali você já está preparado para fazer aquilo, né? Você não, O, o dolorido, todo o processo para se chegar a esse jogo, que é o valioso. Sim. Então, quando eu entro para jogar um jogo e eu sinto que eu estou preparado, que eu me preparei bem, porque tem semanas você se prepara bem e tem claro. semanas você não se prepara bem, faz muita diferença isso. Então, quando às vezes eu entro para jogar um jogo que eu estou preparado, eu praticamente não escuto nada da torcida, nada, uhum. nada. Sim. Parece que eu estou numa bolha, é muito, muito difícil de escutar alguma... Pra, alguém quer te tirar, de falar de alguma coisa que te tire a concentração. Uhum. Comigo é muito, muito difícil disso acontecer. Por essa preparação. Exato. Quando eu não me preparo muito bem, às vezes isso incomoda. Mas é, é, é muito raro, porque eu sei o valor que tem a preparação. Eu, eu, é, é interessante isso. Ele é fundamental, né? Fundamental. E, e o jogo, jogo mais difícil... Nossa! Tantos, ah, né? Tantos! Nossa, vários! Eu, eu gosto muito do jogo é, do Mundial de 2018 contra a Rússia, que a gente estava perdendo de 2 a 0 e aí eu entrei, a gente conseguiu virar o jogo 3x2. Nossa, cara, que é. sensação
0: maravilhosa, hein, velho?
2: Cara, foi um jogaço, assim, um jogo muito difícil, porque a Rússia tinha acabado de ser campeã da Liga Mundial. E convenhamos também, o time da Rússia, em termos de força física também, é, é. difícil de alcançar, né, cara? Nossa senhora. Então, era um, foi um jogo marcante por isso, assim. Era, o time a ser batido, eles estavam 2x0, os caras estavam bem tranquilos, assim, e aí, não sei, cara, a gente conseguiu fazer um negócio virar de uma maneira... Muito legal, e aí ganhamos o jogo. Então é, é um jogo muito marcante para mim e tem um jogo muito legal também. Quando eu era bem garoto, uhum. eu devia ter uns 16 anos. Também estava jogando um Campeonato de Seleções Brasileiro de Seleções de Base São no Paulo. Hã? De seleção de base, no caso. Seleção, é, Mas era a seleção de São Paulo, né? Minas ah, Gerais. Ah, não, que... saquei, entendi, estado, entendi. Um brasileiro de seleções que chama. Entendi. E a gente estava jogando um jogo, eu era mais novo também, eu era levantador reserva, a gente estava jogando um jogo contra o time do Paraná. Uhum. E aí o jogo estava 2x0, eu entrei também, a gente fez é, 2x1. O jogo foi 2x1, o técnico pegou o papelzinho que era um, é o papelzinho onde ele põe a formação do time que vai começar jogando. Ele pegou o papelzinho do tiebreak e olhou para mim e rasgou na minha frente, assim. Uhum. Ele falou assim: Ó, esse jogo não vai chegar no tiebreak. Você não vai deixar esse jogo chegar no tiebreak. Eu falei: Que isso, cara? Você rasgou o papel e agora. Eu falei, ele falou: Porque não pode chegar no tiebreak. A gente que não isso? tem mais papel. <risos> e, aí, é. e aí a gente ganhou o jogo também, joguei, foi legal. Então são... e foi acho que o primeiro jogo que eu senti mesmo assim essa. Essa pressão, essa necessidade, assim, pela forma como ele, ele fez e, e deu certo. São então, são jogos marcantes. Legal,
0: cara, bom saber. O eu tô vendo aqui também, deixa eu ver, é... teve, uma, teve uma pergunta interessante, Me, meio que você falou um pouco sobre isso, mas é aqui ele foi mais específico. O Adriano ele perguntou assim: ó, o que você usou de diferencial para se destacar dos demais levantadores? Eu gostei muito da pergunta dele. Dos demais levantadores mais altos que você? E se você já foi subjugado por algum treinador ou por alguém por conta de ser um pouco mais baixo?
2: M muito, muito. <risos> o que eu mais escutei, eu escutei muito na minha vida. É, você não vai conseguir, você é baixo, você é fraco. Uhum. É, nossa, escutei de treinadores de ponta, assim, caras que são. É, hoje eu posso falar tranquilamente, são idiotas, assim, caras que não. Não é, tem a menor noção de como trabalhar um atleta, de, uhum. de, de, da maneira como se forma um. Parte psicológica zero, né? Pelo visto. É, é o cara que. O cara é um idiota, assim, de verdade, sabe? Uhum. Não, é, eu nem, o cara assim, não, não acrescenta em nada. É uma pessoa que não acrescenta em nada. que O cara tem a possibilidade de mudar a vida. Eu posso até não. Eu poderia até não me tornar um, um jogador de ponta, um profissional. Sim. Mas o, o esporte forma cidadão, o esporte forma. Pessoas claro. de bem. Então, Sim. o cara. A preocupação dele não tem que ser se eu vou chegar ou não vou. A preocupação dele tem que ser informar. Formar um cidadão de bem. Um cara pronto para as dificuldades, para as batalhas da vida. Exato. Aquela história, porque é isso que vai acontecer. O mundo é isso. Não adianta é, subjugar, como ele falou, você denegrir a imagem de alguém. Isso é ridículo. Assim, o cara, enfim, ele é. Alguns. Trabalhei com alguns, assim, que fizeram isso. Sim. É... E a outra, como é que era? era, era da... Como que
0: você fez para poder ter, ter tipo um diferencial ah, em relação aos outros levantadores mais altos,
2: né? Legal. É Então, primeiro é treinar mais do que os outros, né? Isso. Porque eu, eu sabia que a única maneira de eu sobreviver era trabalhando mais do que os outros. Então, eu treinei muito mesmo, assim, uhum. para ser melhor. É... E hoje tem até uma frase que eu uso um, um hashtag, né? D dentro do meu... Uh do meu perfil, assim, que é magia é fazer a diferença. Da então, hora, na verdade, o que eu sempre procurei fazer na minha vida é, foi ser diferente dos outros. Exato. Meu pai falava muito isso também, porque se você for igual a todo mundo, você vai ser mais um no bolo. Uhum. Você precisa ser diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente, ser um cara diferente, de alguma forma. Pode ser é, é, de habilidades, né? pode ser a minha habilidade, pode fazer uma diferença, mas pode ser... É, o meu, meu trabalho em equipe, uhum. a, a minha maneira de lidar com o grupo, Sim. não precisa ser, seu, precisa ser uma diferença técnica, pode ser uma diferença pessoal mesmo. Uhum. De então fato. Eu, sempre, eu sempre pensei muito nisso, de ser um cara diferente dos demais e talvez isso tenha me levado a... a chegar onde eu cheguei sem dúvida é o que
0: o que você talvez não tivesse de altura física falando você com certeza você conquistou de espírito né de grandeza então isso realmente faz com certeza fez uma diferença danada é isso aí é deixa eu ver aqui o, o Giovanni, eu fiquei um pouquinho confuso aqui. Paulo pergunta para o William, será que Paulo sou eu ou ele? É, não eu... sei. Não, mas tudo bem. Paulo pergunta <risos> para é, sou... <risos> o William. É só. não é porque até então não tem Paulo aqui, mas tá tranquilo, eu vou, vou fingir que sou eu. Paulo pergunta para o William. Então vou lá, vou perguntar para o seu, William. É a vinheta.
1: Paulo não.
0: pergunta. Nossa, que <risos> fantástico. Sobre a tatuagem do
2: autógrafo dele. Ah, legal, esse cara um cara doido lá de Tapetininga, Giovanni, se não me engano, Giovanni né? Martins, aí, cara, eu fui jogar em isso é, é coisas impressionantes que acontecem, fui jogar em Tapetininga um jogo e acabou o jogo, de costume a gente vai na arquibancada ali, uhum. tira foto, dá uma atenção para os torcedores, que é Sim. muito legal, eu, eu, eu adoro isso, porque é uma energia, uma troca de energia incrível, com certeza, e aí o Giovanni estava na arquibancada e falou, ele vem cá, vem cá. eu fui lá ele falou, cara, faz o seguinte, assina aqui, dá um autógrafo no meu braço que eu vou lá no tatuador agora tatuar teu autógrafo. Mentira, cara, sério, é isso? Sério, sério cara. Caramba. Eu falei, não, você, tá de sac... você tá de sacanagem, eu não vou fazer isso não, você é doido. <risos>
4: Muito bom. Aí ele falou,
2: não, mas sério, por favor, cara, cara eu sou fã seu e... E eu queria muito um, ter um autógrafo aqui na minha pele, eu te acompanho e tal. Eu falei, você tem certeza, bicho? Eu falei, não pode mandar ver. E aí eu assinei no braço dele, cara. E aí quando eu voltei a jogar em Tapetininga, ele me mostrou, ele tatuou o autógrafo no braço.
0: Cara. Caramba,
2: velho. Cê, cê... Oi, Giov... Pô, Giovanni,
0: legal, cara. Coragem da hora sua, achei legal. O, legal pra caramba. Eu tô... Vai eu cê... homenagem. Eu tô... Eu tô, eu tô como é que fala, eu tô lembrando aqui agora que tem aquela, aquela página, que no caso é um canal no YouTube também, do Desimpedidos, você já viu? Desimpedi isso? Desimpedidos Desimpedidos isso Sim. é, isso o, o, tem o Fred, que no caso é um dos integrantes eu acredito que ele ainda seja um dos integrantes e ele é fã alucinado do Cristiano Ronaldo, alucinado, alucinado assim, loucamente, tipo o Giovanni com o William, pelo visto e isso. ele teve um encontro com o Cristiano Ronaldo numa entrevista ele levantou a blusa e agora que eu tô lembrando disso aqui, é exatamente a mesma coisa. Ah, não, dá a sua assinatura aqui. É. Aí o, o Cristiano Ronaldo... Gente, eu não sei se a frase é essa mesmo, mas depois procura em casa, porque realmente me veio na cabeça. O Cristiano Ronaldo, ele olhou pra ele e falou assim, você já tem idade pra não fazer merda. Tipo assim, você é, sabe cê disso, já né? Você né? já sabe o que você <risos> vai fazer, é, né? Você né? tem noção do que você tá fazendo, né? Foi alguma coisa, eu achei que eu, eu, eu adorei esse negócio. Mas no final das contas foi exatamente a mesma coisa. Ele assinou, tem, tem, e foi no tatuador e eternizou. Tá na barriga de laço na truxa Ronaldo. Cara, fantástico. fantástico. Parabéns, Giovanni. Eu, 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 eu não sei se eu teria a mesma coragem, mas com certeza eu te admiro muito por isso. Tá, tá, tá show de bola, legal. Não, e baita homenagem, fiquei elisogiado. Não, né? Imagina, que é isso, que é cara, isso. pô. Mas você faz uma diferença danada pra pessoa, isso é fantástico. É. É uma outra coisa que teve aqui que foi uma pergunta que me chamou a atenção que até para eu introduzir um assunto só que antes de mais nada eu já vou deixar bem claro a gente gosta de fazer perguntas de bate papo mas se tiver alguma coisa que às vezes você não queira tocar no assunto velho tá em não casa
1: beleza é porque eu foi uma é uma coisa que eu tenho uma dúvida. É porque né, porque tem uma moça aqui falando assim, é, Não, é? não, não,
0: não, não complica não, é homem um de família que não vai não vai inventar é, merda aí não, pô. É, Elizabeth perguntou é. assim,
1: falou, assim, Elizabeth de Maringá perguntou se você lembra de mim, você lembra de mim. Né? Elizabeth Maringá, faço não, porra? Com Carmona deu certo, com ele pode fazer isso não, cara.
0: É, cuidado. É, deixa eu ver, o que que eu tô caçando aqui Cadê, cadê, cadê ah, Aqui, ó não, aqui, O Geraldo, ele comentou aqui, ó Sou muito fã do William, acho que ele é o falcão Do, tipo assim, o falcão do futsal Pro vôlei, né, é a mesma coisa Mas na verdade, cara, eu tenho um paralelo Diferente pra mim, eu sempre tive isso Que é em relação à seleção Especificamente, você comentou Que igual você tava na Argentina, pô, já tava Numa época ali legal pra ser convocado Mas não era, tal, aquela coisa toda e, e, o Geraldo falou que você seria o falcão do futsal eu já acho que pro futebol você seria tipo o Alex, camisa 10 eterna, Alex cabeção porque cara, todos os times que o Alex jogou, passou, destruiu maestria, na, na Turquia o cara é o Pelé da Turquia deles lá é. e, e a gente sabe que por N razões injustiça, não sei o que que é o Alex não foi convocado para a seleção em momentos que poderia ter ido, Porque a gente sabe que ele estava num nível muito bom. A Copa do Mundo de 2002, por exemplo, né, era um fato. E eu queria entender para o William especificamente, em relação ao, geralmente o jogador de vôlei chama de Bernardo, né? Eu já prefiro Bernardinho, que a gente é mais próximo, é mais amigo, né? Então a gente é assim. Mas o que que separou essa, essa, essa questão assim? teve alguma mágoa em relação a isso? não teve você teve? Você foi convocado por ele depois você teve a oportunidade de conversar isso com eles porque ele passa pra gente uma impressão de ser um puta profissional um cara assim extremamente acima da média e eu queria entender qual que é o critério porque particularmente eu nunca entendi eu não sei porque a gente fala que seleção são os melhores naquele momento mas a gente sabe que existem outros fatores também. Você conseguiu ver isso de outra forma? Como foi, velho?
2: Não, eu não tenho mágoa nenhuma. Eu acho que... É, eu sempre falei que o que é do homem, o bicho não come, né? Então, se uhum. ele trabalha certo, uma hora, a tua hora vai chegar. Sim. E eu sou grato ao Bernardo por ele ter confiado em mim, me levado para a Olimpíada e, e, de alguma forma, acreditou que eu poderia contribuir para a seleção para que ela pudesse chegar a um título olímpico ou uma medalha olímpica. Uhum. Então, eu, eu sou muito grato. O Bernardo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, sem dúvida. Assim. Sim. É, todo mundo conhece ele dentro de quadra, aquela loucurada dele, mas, cara, você sentar num café e tomar um café e conversar com o cara é... É diferenciado, é, né? É sensacional, sensacional. Eu, fal, eu falava para ele que ele subia um degrau para uma, uma, fazer uma, uma pré-eleição, uhum. falar um pouquinho... Era uma palestra, virava palestra, cara, porque o cara é natural dele, esse cara é extremamente inteligente, sabe muito... Sim. É um é um baita do gestor de pessoas. O cara tem o grupo na mão, uhum. é, sabe lidar muito bem com isso. Que eu acho que é o maior diferencial dos treinadores hoje é isso. Porque técnica e tática todo mundo sabe. Mas é, gerenciar você... pessoas é difícil, né, cara? Gerir um grupo é complicado, ainda mais um grupo é, vencedor de, de jogadores. Todos querem jogar. Todos Às têm... vezes lidar com egos, né, especificamente é, também, né? A gente não sabe é, que é fácil. Então assim ele é, é fora de sério, assim agora a seleção então igual no futebol eu acho que primeiro é o seguinte tem tem momentos eu acho que existe, eu também sou dessa linha de seleção para mim tem que estar os melhores quem está melhor no momento uhum. eu acho que essa é a linha é a linha ideal é a, é a famosa meritocracia o é um cara que trabalha o ano e chega lá na ponta e fala pô eu estou na melhor forma tem que ser eu preciso uhum. ir né sim mas também eu entendo com essas indas e vindas que eu tive na seleção, com, com a fase que eu passei lá e entender um pouco. Sim. Tem as predila predileções, né a, 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 os jogadores prediletos do treinador. assim Tem a, os caras de confiança. Uhum. Isso existe mesmo. É o mecanismo mesmo. de
1: como o jogo funciona na cabeça do treinador. Do, do, Sim. Né? Sim. Sim. Então ele fala, ó, eu preciso de um cara assim, eu já sei que fulano faz isso e tal.
2: Exatamente. Tem, tem a parte técnica, uhum. que é, fala, poxa, eu tenho, sei lá, é, na minha, na minha, eu, eu acredito que na minha condição é o seguinte, eu tenho lá o Bruno, o levantador, eu preciso de um cara totalmente diferente dele, um Sim. cara que, se a maneira como ele joga faz o time jogar não está funcionando, eu preciso de um cara que mude totalmente... Uhum. essa característica e esse cara era eu naquele momento então ele optou por mim de fato então tem essa opção técnica falou meu eu tenho um central será um levantador muito alto ou muito baixo o que uhum. que eu preciso um outro levantador muito alto independente se ele é o melhor ou se ele não é uhum. eu preciso de um cara com essa característica então você entra nessa parte técnica sim e tem a parte de, de confiança do cara gostar de um jogador ou não. No caso do Alex, por exemplo, sei lá. De uhum. repente o cara gostava mais do Raí. Eu não ah, lembro claro, quem claro. era o, cara, Dá um exemplo, o cara era na falar. posição. é o Do Kaká. Uhum. Pô, mas o Alex joga mais. É, mas eu gosto do Kaká. Eu gosto, eu gosto do cara. Eu gosto Para o
0: que... meu esquema, o Kaká se
2: encaixa melhor. É. Uhum. Então, às vezes, nem é tecnicamente melhor. Mas é, uhum. o cara... Confia no jogo do cara, confia no cara, já trabalhou com ele, isso tem muito também. Pô, eu trabalhei com aquele cara, não tem um monte de treinador falar que fala, eu queria que contratasse aquele cara. É. Pô, mas esse cara, sem certeza, é, eu trabalhei com ele, eu sei. Então, tem muito disso também. Então, a seleção não é, exatamente o que você falou, uhum. só os melhores do momento. Exato. Existe uma outra uma outra coisa que envolve mais. Um cara uhum. se é bom de grupo, se não é de grupo, isso conta muito, a gente claro. sabe disso. Uhum, Hoje falam-se muito disso de relação ao Fábio, né, o goleiro do Cruzeiro. Sim, de fato. Então, fala ah, injustiçado, injustiçado, mas muita gente fala, poxa, mas não sei se ele encaixaria muito bem naquele grupo pela, pelas atitudes que o cara tem. Uhum. Então, assim, às vezes tem grupos e grupos. Tem grupo que o cara se encaixa, grupo que o cara não se encaixa. Tudo isso pesa, sim porque chega na hora ah, pô, esse cara não é muito bom para esse tipo de situação, melhor não vai funcionar aí é o treinador que vai decidir então tem outros fatores sim não só a qualidade do momento do jogador entendi, é, não realmente
0: acaba que faz sentido isso e até dentro do, do, do assunto, até te agradeço por você ter externado isso dessa forma, porque realmente é igual eu falo às vezes pode ser algo meio delicado, mas você tá, acho que você tá sentindo em casa com a gente aqui, então eu fico satisfeito total,
2: bom, bom demais é, é... Muita gente fala do injustiçado, às vezes não é injustiça, é é. simplesmente a simplesmente é característica, o treinador não, não vai, não
0: gosta. É, porque eu, eu na, na, vamos colocar assim, como torcedor de quem estava assistindo, pra mim, pô, ele tinha que ser convocado. Eu já cansei de conversar sobre isso com meu pai na época, que a gente estava lá sempre sentado junto, assistindo, aquela coisa toda. Ah, não consigo entender, por que, que não leva, por que, que não leva? Tinha muita gente que falava também No caso do Bruno, né? O Bruninho, que é até filho dele também mas é, é, aí eu já acho que é uma coisa mais específica porque é o seguinte, isso é só minha opinião né? isso é baseado em brincadeiras à parte em nada, mas é eu acho que pro Bruninho estar na seleção era tão pior quanto nesse ponto, porque ele tinha uma pressão sobre ele que, é absurdo. porque, pô, pensa bem Bernardinho já jogou vôlei e foi um, um grande jogador como técnico, referência, absurda, a gente já sabe, monstro sagrado do vôlei, né, que a gente uhum. fala. E é fácil, assim, ah, levou porque é o fileteiro. Não, é. Você vê a qualidade técnica do Bruno, é um cara que também tem uma, uma mentalidade muito forte, porque, bicho, não é qualquer pessoa que conseguiria desempenhar o papel que ele desempenha também, que é um excelente jogador e também, querendo ou não, disputa vaga com você, né, cara? Porque é a mesma área, né?
2: Não tem jeito. O assim, do, do Bruno mentalmente é um dos caras mais fortes que eu conheço, o que ele passou, o que ele viveu ali com a pressão de ser filho do, do Bernardo, uhum. é, de talvez o Bernardo ter colocado ele numa época onde ele não era o melhor levantador, mas ele já entendia onde o filho poderia chegar, então Sim. tem um pouco de, de visão aí também né de, de, do pai, é, são coisas que é, hoje eu entendo muito mais fácil, na época eu não uhum. entendia tanto, mas hoje eu entendo isso. Até Sim. porque você colocar. É, vou colocar. Vou, vou dar um exemplo, meu filho. Se fosse dessa maneira, uhum. meu filho talvez não é o melhor hoje, mas ele treinando com os melhores. Sim. Jogando os melhores campeonatos que existem. Exato. Não tem como o cara não melhorar. Uhum. Você já vê que ele tem uma, uma, uma. Ele já é diferente, tem um diferencial. É, mental, é um cara firme, né de garoto você já consegue identificar isso, claro. ele já identificava isso no Bruno, era um cara que gostava de treinar muito, gosta de treinar muito, um cara Sim. que sabe que das aplicado, limitações né e tre... aplicado, Sim. exatamente, então você fala, poxa, se eu botar ele para treinar com os melhores e jogar os melhores campeonatos, com certeza ele vai chegar, uhum. então é isso que ele viu e acertou, o cara sabe muito bem, né? o Bernardo é fora de série não, tá certo não, eu, eu, eu fico mais tranquilo assim eu fico mais
0: tranquilo agora a minha a, a minha indignação de antigamente já acabou de passar obrigado fico mais tranquilo é, é, não tem jeito <risos> mas te, te... sacanagem <risos> o, uma dúvida que eu tenho também em relação que eu queria te perguntar eu até a gente, a gente teve com um podcast se não me engano foi o número 17 que foi com a Malu Oliveira que também é jogadora de vôlei atualmente ela foi para Polônia ela tava na Turquia quando ela, ela... veio aqui no estúdio, até porque ela é daqui da região mesmo, né? Ela esteve aqui com a gente. E ela até se transferiu para um time da Polônia. Eu não vou nem arriscar a falar o nome, porque vai, vai ser a derrota. Mas <risos> eu tinha perguntado para ela sobre a questão de Olimpíadas, especificamente. né Você, você chegou a disputar uma Olimpíada? Isso foi em 2016? 16. 16, 16 é. Brasil. Foi campeão, é isso mesmo? Campeão. Como é que era a rotina lá na, na, na época, na Vila Olímpica? Porque... Eu, eu acredito que deve ser bem diferente de muita coisa, né? Você tá lá com vários atletas diferentes de outras modalidades. Você chegou a ver um, um, uns bichão lá, uns peixes grande lá, uns negócio assim? Não.
2: Ah, cheguei. ah É a, a Vila Olímpica é o lugar mais legal que tem, que eu já, já visitei. É mesmo, cara? Assim, é, a atmosfera é, é muito, a energia é muito boa, porque... Independente de resultado, ali uhum. todos os atletas que estão lá, estão extremamente felizes de estar podendo disputar uma Olimpíada. Uhum, sim, então a energia é sensacional. Eu lembro que os primeiros dias que eu entrei na vila, assim eu andava na rua, na, andando pela vila, aí eu arrepiava do nada. Porque aquilo é uma cidade, né, velho? Aquilo é uma ali cidade, é... é uma cidade. Então você sente isso, é, é muito, muito intenso, assim, muito legal. Uhum. É, e você cruza com todo mundo. Eu, eu jantava, do lado tava o Djokovic, eu fui malhar, Nadal, Nadal tava do lado, tem uma foto com ele, a gente estava malhando, eu falei, pô, Nadal, desculpa, mas tirar uma foto. Foi lá a dar uma tietada. tietada, né, da, da
1: Ah, bola, não tem né? jeito. Você não foi lá pedir para escrever, não sei, eu sei, lá tatuar, não? não <risos> Cara, ia ser um plot twist legal, né? Do, não, não, eu <risos> fiz aquele,
0: levanta
2: a camisa, assim, bosta, assim, né? Não cheguei aí, aí mas... Você cruza o tempo todo, a, a, na época ali a gente não era muito conhecida, mas depois virou um monstro, aquela Simone Bills, a, da ginástica americana, Sim, né? sim me verdade. lembro dela, pequenininha ali olhando, falando, nossa, os caras falaram, nossa, a ginasta é fera, uhum. ah, você cruza com todo mundo, eu só não cruzei com o pessoal da NBA, porque eles ficaram fora da vila. Uma pena, né, porque você, é, você, você curte um basquete também, pelo visto, né, cara? É, eu não encontrei os caras, o futebol brasileiro também ficou fora, Uhum usar em Bolt foi na vila mas ele não dormia lá eu, não mas eu, você eu nem viu a... ele passando né foi muito rápido é, eu... <risos> desculpa <risos> cara foi mal <risos> boa mas ele ele passou por lá algumas vezes mas ele não dormia lá então a gente não, não tinha muito contato mas eu cheguei a ver ele na vila assim uhum. um dia na, no refeitório também o refeitório é o lugar onde todo mundo se encontra né querendo ou não Isso. todo mundo vai comer então ali é o ponto o ponto alto do negócio você viu só as pernas passando, assim. É. É, hum, é, pum, é, pum, é, Passou é música do, um vulto, passou um vulto. Uma música,
4: do, uma
1: música do Jurassic Park e as pernas passando. Sim, só falo, a perna, assim, né? Só que muito rápido. Tá certo. Que viagem. Não, mas, mas é, é legal, legal, cara. Pô, muito é ba
0: legal. Bacana, isso é legal. E, e é tipo, esse é um sentimento que a gente vive aqui. Você fala assim, pô, fui lá, tal, sei lá, o Djokovic, o Nadal, tal, assim, tá do lado. É mais ou menos o que a gente tem vivido aqui Porque com o podcast Igual você começou as suas lives no Instagram Com o podcast ele tá, ele tá Permitindo que a gente aproxime de pessoas Que a gente achou que talvez a gente não tivesse Algum contato na nossa vida, sabe? Então assim, é, a experiência Em si é muito legal e saber que você Também sente isso, porque quem tá de fora acha Não, não, eu, o ele é conhecido Pra caramba, ele não vai tietar ninguém, cara É ser humano igual todo mundo, né velho? E isso nossa, é tieta né?
2: demais, eu não tenho mínima mínimo Vergonha <risos> <risos> bom demais,
0: cara. Muito bom. Tento demais. Aqui, outra coisa que eu ia te perguntar também, é agora também, uns um momentos mais tristes da minha vida, que foi quando anunciaram a sua saída do, do Cruzeiro. É... Você saiu do Cruzeiro na época, me perdoa, porque eu não estou me recordando agora, mas você saiu, tinha alguma coisa a ver com a questão da pontuação dos atletas? Porque... É. É, eu tô perguntando, é porque eu lembro que tem Lembra. aquela questão, isso. né, da, da pontuação, acho que até o Wallace saiu na época, é. que por conta também da pontuação que tinha que equilibrar, mas no seu caso é. não foi. No meu não. Entende? Você, aí de, do, do Cruzeiro você foi pro SESI. o SESI, isso. Isso, ok. O, do SESI, eu tô te perguntando, porque eu, eu tô passando rápido essa parte, porque foi uma fase muito dolorida da minha vida. Quando eu, vi, <risos> quando eu vi a notícia assim, William, deixa o cruzeiro. Começou a tocar aquela música do Velozes Furiosos a despedida assim, que os carros vão pros ah, lados, assim. para os assim Foi triste, cara. Foi triste. e, e, e... Cara, você, você... Óbvio, a vida é cíclica, a gente sabe que pode mudar, mas para você a despedida foi difícil, você ainda torce muito pelo clube em si. Óbvio que, assim, torcer, a gente sabe que pelo sucesso sempre é
2: importante, mas você está sempre acompanhando. Com certeza, com certeza. O clube está no meu coração, né como eu falei antes. ele Foi uma... Uma fase inesquecível. Tem um livro muito bonito do, do Sala Cruzeiro de 10 anos. Uhum. Se tiver a oportunidade um dia, o livro é, é lindo. assim Então, muita memória, muito muito negócio legal, muita foto bacana, uhum. é, muita história durante essa trajetória toda. E desses 10 anos, eu tive 7 no clube. sim Então, é, foi muito marcante. A, a minha saída, algumas questões internas é, aconteceram. Eu achei que não foram tão legais, o, o lance da, da valorização, eu, eu, na, na época eu achava que é, era, eu achava que assim, eu, tudo que um atleta faz num lugar, num clube, uhum. é, esse reconhecimento, eu, eu, não acho, eu não acho que pode vir alguém de fora e valorizar você mais do que onde você está, entendeu? É uma, coisa minha, uma uhum. coisa minha, eu acho isso, eu acredito nisso, Sim. poxa, eu, o cara conquistou tudo o que conquistou dentro do clube. Para mim, é inadmissível alguém vir vim de fora e falar, não, vou levar esse cara. É, não, não vai. O cara é daqui da casa, esse uhum. cara não sai daqui. Eu faria todo o esforço do mundo. Sim. Porque o cara é patrimônio. assim É sei, uma coisa minha, enfim. Entendi, claro. Nada demais. E a outra é o desafio. Aí, fora isso, entrou, entrou, pesa muito mais. Uhum. Para mim, com certeza, é o desafio. Eu sou movido a desafio. E naquela, naquela fase do Cruzeiro, eu achei que eu tava estagnando. Uhum. E, olha, e olha que louco isso, porque a gente eu saí do Cruzeiro ganhando a, a Superliga, ganhando todos os títulos praticamente no Sim, ano. de fato. Pô, assim, isso tava... é estagnar, caramba. Como é, é que, isso, porra? É difícil, né, velho? Exatamente. E as pessoas falavam pra mim, pô, mas estagnar? Como estagnar? Eu acho que eu, eu tava estagnado é, pessoalmente. Eu queria um Sim. desafio novo, eu queria fazer um outro time jogar igual o o Cruzeiro jogou, eu queria um uhum. desafio novo de, é, de tentar levar algumas pessoas que não eram tão reconhecidas a serem reconhecidas, uhum. ajudar esses caras. A... Então, tem... isso me move, sim. isso sem dúvida é o que mais me move. Assim. E aí o SESI me ofereceu esse desafio uhum. naquela época, é, como o Minas me ofereceu agora, sim, há sim. um ano atrás também eu estava bem no César, ali tranquilo, mas o Minas me ofereceu esse desafio de estar tá mais perto dos jogadores da base, claro. de ajudar a formar jogadores, uhum. passar a experiência de praticamente 30 anos de voleibol para uma nova geração, fazer um time, um time que há muito tempo não chegava a uma final, a disputar um título, a chegar a uma final. Sim. Então são, são coisas que vão me motivando, é, desafios novos, e quanto mais é, cabeludo, né? quanto uhum. mais tá certo. Cor, o desafio, para mim, é, é mais legal. Então, foi isso que me tirou do Sada naquele momento, na verdade.
0: É, não, mas faz sentido você estar tá falando igual, pra ele, porque num primeiro momento assusta mesmo essa questão, tipo, pô, você está estagnado, ganhando tudo, campeão de tudo. Mas, ah, estagnou. Qual que é o próximo desafio? Pô, agora eu tenho que vencer o campeão de tudo. Então, já que é assim, né? Então, eu vou,
2: é. eu vou enfrentar minha própria sombra e vou ganhar dela, né? Tipo isso, mais ou menos é. assim, né? É mais ou menos isso, sem dúvida. E a família, né? Eu voltar para São Paulo, eu estava mais perto da minha família e... Sim. Pô, aí quando pintou essa oportunidade pesou demais, assim. Claro, não, mas faz todo mas, sentido. uma vez a família, é, então, as, como eu falei, as decisões são sempre
0: baseadas aí. Sim, o, o teve até, eu não vou focar nisso, não, tá, o, o William, até porque também é um assunto que eu julgo de certa forma delicado, mas foi a época, no caso você se transferiu para o Minas foi em 2020, né? 20. Isso. Quando, quando, a sua saída do SESI a princípio teve, envolveu a questão da pandemia também, tudo, e. É porque teve uma reportagem que eu vi, que no caso até te entrevistaram nesse ponto, que você chegou a ter uma declaração, até, se me permite licença, que você falou que o, o voleibol masculino ele estava numa UTI, né? Que até você, exaltar, você chegou a exaltar o voleibol feminino na época também, porque assim, pô. Lá você tem um panorama diferenciado, por exemplo, para contratação, uma organização melhor, só que você fez essa, esse, esse detalhe. Isso já de fato pesou tanto assim para sua saída do SESI? Como é que foi a situação?
2: É O, o, o vôlei passou um momento, está passando ainda, né? Uhum. Tem, uma, tem uma coisa muito interessante que a gente fala, até escutei esses dias uma frase muito boa, muito bem colocada, o Brasil acabou de ser campeão aí da Liga, da, da Viena, né? Sim. Da Liga Mundial, tá indo agora para Olimpíada. E que foi uma belíssima competição, por sinal, cara. Muita é isso, gente né? Se exaltando, né? Falando, uhum. Pô, Brasil, vôlei Brasil, vôlei Brasil, primeiro. É. Agora tem uma diferença nessa frase. Ele explica muito bem que ele fala: o vôlei do Brasil não uhum. é o vôlei no Brasil. Sim, de fato. Então, é, é isso. É o é um ponto chave para mim. E a gente sempre espera. Principalmente anos olímpicos, anos pós-olímpicos, que as coisas vão mudar, vão melhorar. É, é uma esperança que eu tenho desde que eu comecei a jogar vôlei. Então todo mundo fala não, pois depois da Olimpíada, se o Brasil for bem, o vôlei e não, não melhora da maneira como a gente quer. E nesses uhum. últimos anos pós-Olimpíada, eu joguei a Olimpíada, eu fui o campeão olímpico e o vôlei não melhorou. O legado olímpico foi zero. Sim. Não soubemos aproveitar. O, o, o legado do Olimpíada, o ter uma Olimpíada no Brasil. Sabe quando isso vai acontecer de novo? nem ideia. Nunca. É. Se você imaginar o Brasil, nosso pai, olha o nosso país, olha, olha, olha o, tudo o que aconteceu, como foi feita a Olimpíada. Vamos ser... Né? Sim, práticos, né? Vamos entrar na política aqui, que senão a gente vai enrolar demais, mas... <risos> tá certo. A, a gente sabe que ter outra Olimpíada, só teve uma Olimpíada no Brasil, porque muita coisa errada aconteceu. Claro. Não adianta uhum. comer é muito claro. Então, em vez de aproveitar isso, fala, cara, a gente teve uma Olimpíada no Brasil. Agora é hora do nosso esporte, do esporte no Brasil, Daquele aquele um boom, país,
0: né, cara? Fazer um diferente, país, né, velho?
2: Tirar estado um, de uma potência. Agora é hora da potência, porque a gente teve uma Olimpíada no nosso país. Uhum. As crianças assistiram aquilo dentro do Brasil e não aconteceu. E mais uma vez agora, eu até tô para colocar isso no ar, assim, a uhum. vontade que eu tiver. É, todo mundo falando muito do Brasil campeão e o vôlei no Brasil. Quem está preocupado com o vôlei no Brasil? Que é onde saem, na verdade, os jogadores para defender a nossa seleção. Então, o vôlei está num momento muito difícil. Ano passado, a gente teve é, quatro equipes com bons salários, vamos uhum. colocar assim, dentro da de realidade do vôleibol. Sim. Dentro dessas equipes, uma não pagou direito, uhum. é, as equipes para baixo, muitas deixaram a desejar com relação a, a cumprir Sim. É, o contrato. Então, assim, o vôleibol tava na UTI. Uhum. Então, a, a, como que eu posso ajudar isso a, a melhorar? O que, que que eu posso fazer uhum. dentro de, das minhas condições para que isso melhore? Então, Sim. a minha vinda ao Minas foi exatamente isso também, fortalecer uma equipe a mais tradicional do voleibol brasileiro. Entendi. Sim. O Minas é a equipe mais tradicional. Se o Minas acabar, ou se o Minas, cara, acabou o voleibol. É, você perde uma referência, né, cara. Isso não é Total, bom. É o Isso único, não é o é único bom. time no Brasil que disputou todos os campeonatos, todas as superligas, desde todos os campeonatos desde que foi criado. O... Então, assim, é o time mais tradicional. Então, o meu desafio também nesse momento era ir para essa equipe, uhum. colocar ela de novo no, no cenário no... especificamente no, ali, colo... ali, né, do momento. No Exatamente, no holofote, uhum. Para que, de alguma maneira, isso motive outros clubes, como a gente não tem no Brasil, a investirem Sim. no esporte. Enfim, é, são várias situações, mas a, a ideia é essa. De alguma uhum. forma, tentar ajudar o voleibol a, a voltar a crescer. Sim. Nem que seja gradativamente, pouquinho a pouquinho. Uhum. Mas não tem um problema, que eu vou citar para você, um dado triste, que é, todos os clubes que eu joguei na minha vida são 25 anos de profissional. Sim. Todos os times, tirando o Sada e o Sérgio, que são os dois mais recentes, todos é. os outros não existem mais. Caramba, velho. Isso é e, e, e dói
0: mesmo ouvir um negócio desse. Porque... Entendeu? Como é que se fideliza um torcedor?
2: Não tem como. Não tem como? Eu quero torcer pro Minas, tá legal? Puta, vou comprar camisa, vou, vou assistir é. os jogos. Aí o ano que vem acaba o clube. Você deixa o torcedor na mão. Cadê aquele time que eu amo, que eu comprei, a... acabou?
3: Uhum.
2: Então, assim, é triste. Tem que pensar num formato mais sustentável para o vôlei, é que assim, o futebol, a mordida do bolo do futebol é muito grande, né? O Brasil não tem muito essa mentalidade de, de, de vários esportes, de você Sim. apoiar outras, como é nos Estados Unidos, que para mim é o modelo ideal. De fato. Então você acaba... É, você, você liga um Globo Esporte da vida, por exemplo, no meio de 45, é. você vê meia hora de futebol e cinco minutos falando dos outros esportes. Uhum. E, o cara né? é um
1: atleta lá, o cara... Um, um cara... Corre, ganhou maratona, etc. Você. É, de pô, forma você genérica, cara, né, Vamos sabe falar que assim. o cara some. É, o cara, é, o cara é. some. E, é. e o,
2: que, que, mais, o que, que mais me dói nisso é que chega em no Olímpico, uhum. os caras querem cobrar esse cara. Não. Pô, e aí você não vai ganhar medalha, aí o Handball não vai ganhar. Mas você não falou no Handball há quatro anos? É. Que tipo de Você quer cobrar a medalha do cara agora? Que tipo às de vezes, exposição, é. né, pô? É, é. Às vezes
1: quando some da mídia, porque o patrocínio, por exemplo. O patrocínio, na verdade, as pessoas confundem patrocínio com doação. O patrocínio é uma troca. Você troca visibilidade que a pessoa dá, né? Por uma renda ou mensal, anual, etc. Só que os caras ganham medalha, aí falta interesse público nesse sentido. Os caras somem, que sentido que faz patrocinar? Aí os caras, eu fico, eu já ouvi muita história disso, os caras vivendo assim, de migalha quatro anos, pra depois ganhar a medalha de ouro. É. Você entendeu? Uhum, ah, é. sumiu da mídia, azar, entendeu? Tipo, pra, pra, pra quem patrocina, já não faz diferença, porque se não tá, se não tá no radar, não faz diferença. É, entendeu? o,
0: o Giovanni citou aqui, ó, a gente tá conversando agora sobre essa questão dos times, ó, nesse mesmo caso, ó, Nesse mesmo caso de vôlei estar na UTI Tem aí como um bom exemplo O vôlei Tapetininga Que saiu da cidade por falta de apoio E tudo mais, vôlei é um esporte pouco explorado No Brasil, triste isso É exatamente É, é exatamente esse o foco Se a gente é. for utilizar como porque, Bom, a gente fazendo um paralelo Igual o William traçou aqui é agora, fazendo um paralelo Até com o futebol é, Hoje nós temos um time Especificamente, que é o que eu torço, que é o Cruzeiro Especificamente, que
1: Bicho. Ah, sério? Continua, é o Cruzeiro? Continua. Não, não eu reparei, Continua, não, continua. Eu reparei.
0: É, cara, o Cruzeiro hoje, <risos> velho, ele respira por aparelhos. Se é que respira. Porque, assim, brincadeiras à parte, eu sou cruzeirense, eu fico muito triste com a situação, beleza. Mas eu não vou fechar os olhos pra isso. Então, assim, é, o Cruzeiro hoje respira por aparelhos, mas não se sabe até quando o Cruzeiro vai ter fôlego financeiro pra manter esses aparelhos ligados. Uhum.
1: E, é. e... Mas aqui, é como é que funciona essa questão do, do, do Cruzeiro? É porque eu realmente eu não sei. Como é que funciona? Do vôlei, do futebol e é, tal, tem uma ligação. É porque, na verdade, assim, eu, 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 é a mesma instituição, tal, tal, é alguma tal, coisa eu, eu, assim?
2: Não, é, não, o William
0: vai saber explicar melhor do que eu nesse ponto.
2: Não, e é exatamente por isso que funciona. Porque uhum. não tem nada a ver com o futebol. É. É, 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 outra é só a coisa. marca relacionada, né? É só a estrutura, ali no Barro Preto, isso. onde o time treina. O Cruzeiro cede ali, na verdade cede um espaço, porque o, o Vitório Medioli, o dono uhum. do time da, da Sada, ele né? construiu um ginásio dentro do Barro Preto, para o vôlei, uma estrutura toda para o vôlei ali. Então, uhum. o Cruzeiro, na verdade, cede o um espaço e o um nome, né? Uhum. Por, essa, por essa parceria. Mas as diretorias não tem nada a ver, o futebol não tem nada a ver ah, com graças o Graças a Deus, porque senão também já teria engolido eu te dou um exemplo, é que o futebol é tão complicado, né, uhum. cara, envolve tanta coisa, mas se eu te dou um exemplo, eu joguei no Vasco da Gama em 2000. Sim. O Vasco era a mesma diretoria do futebol e do vôlei, acabou o time em um ano. Cara, uhum. ah, isso é muito triste, velho. Teve time no Fluminense, mesma diretoria, acabou em um ano. Uhum. É, Flamengo teve time também no feminino antes, agora não é esse ano agora que é, uhum. é junto com o Sesc mas antes, antes teve um Flamengo acabou também, porque você é... acha que não dá
1: para pensar nos dois? É, como uma não coisa só não, né? não dá
2: para a mesma diretoria, é porque... porque o futebol entra dinheiro de um lado Isso. aí paga no, no seu, de um jeito, aí paga empresário, entra é, é complicado o vôlei é muito mais estruturado, muito mais as claras o negócio do que no futebol, uhum. em, então, é, é, com certeza, essa é a melhor maneira de separar, porque senão também no vôlei os caras do futebol iam querer dar palpite em contratação, uhum. não entende nada de vôlei, e é querer contratar, não sabe de nada. Então, uhum. cada um na sua função, porque senão não, não funciona. E o vôlei é, do Cruzeiro deu muito certo, um, é um case de sucesso exatamente por isso, porque nunca deixou o futebol se envolver. Sim, e uhum. desculpa a pergunta, durante, todo
0: o durante a toda a trajetória do William no Cruzeiro também, a questão de administrativo, financeiro,
2: foi bem conduzido então, resumindo. Toda,
0: toda. Ótimo,
2: ótimo, Tudo no é SADA, tudo no SADA, nunca atrasou um mês salário, é, a estrutura perfeita, o Cruzeiro tem uma das melhores estruturas do mundo uhum. é... O Sada é incrível, incrível. Assim. Eu, nunca tive um tipo de Não posso falar um A uhum. da estrutura do Sada. Nada, nada, nada. Perfeito. É, eu, deixa eu só dar um
0: retorno aqui que eu estou vendo aqui. Tem uma mensagem que o Geraldo fez uma pergunta. Geraldo, eu vou deixar para fazer essa pergunta em off. Se a gente conseguir, depois eu te mando. Porque é, 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 ele está é, tá no adversário aqui. Não vamos causar esse tipo de polêmica não. Melhor não. É, depois depois <risos> eu, eu juro que eu, do, eu te acho e te mando essa, essa resposta. Mas... Cara, e hoje, especificamente no Minas, quando você acabou retornando, teve aquela questão da sua saída do SES, que foi, digamos, conturbada, né, até por conta desses detalhes também da pandemia e tal, mas hoje no Minas, cara, até porque você já tá com um período diferente da sua vida, mais maturidade, a sua ideia, essa visão que você trouxe aqui pra gente de querer ajudar o, o Minas a... a não é reerguer, não é, é, é só assim, igual você falou, voltar para os holofotes com mais força. Porque, de fato, o Minas nunca saiu. Né? Então, assim, é só realmente dar aquele brilho diferenciado. Então, assim, qual que é a sua visão especificamente do projeto do Minas daqui para frente? É, é algo que te agrada? Isso envolve... Não sei, isso é só uma pergunta minha, também baseada em nada. Envolve também, às vezes, uma uma futura aposentadoria ali, você poder trabalhar no, no, nas dependências do próprio Minas. Como é que funciona isso,
2: velho? É, não tem nada, nada garantido, nada é, formalizado. né uhum. a, a minha ideia na vinda para o Minas foi ajudar mesmo é, o clube a, 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 ter, a se reerguer, ter Sim. esse brilho mesmo, ter alguns nomes mais de peso... Para tentar buscar o título do campeonato, que há muito tempo não consegue. Sim. É tá mais próximo da base, sem dúvida, ajudando nessa formação. É, na, na lugar...
0: última competição também. Chegou na final, pô, né? Infelizmente, né? infelizmente, mas não, não conseguiu ganhar, mas. Não, cara, 12, anos,
2: 12 anos que o time não chegava numa final.
0: Lembrando que o seu início de trajetória no Cruzeiro também, o primeiro ano, você chegou na final e, né, a gente sabe a história ali que no deu outro um, ano. Re, o é... resto o que veio depois, né? Então... Tomara que siga dessa
2: maneira, né? É,
0: a gente. Cara, eu, eu gosto muito do Cruzeiro, mas eu torço pelo sucesso de todos. E o Minas também não é diferente.
2: É, a ideia é essa, aí tá mais perto, tentar ajudar ali na formação desses. Desses jovens talentos que o Minas é um dos clubes que mais aposta na base, tem uma uhum. base muito forte. É muito legal estar ali perto e, e ajudando nisso. Sim. E, e eu não descarto a possibilidade de, de trabalhar ali, de repente virar treinador ou, ou estar ali na, ajudando na gestão, é uma uhum. coisa que eu gosto também. É, o Minas é um clube com uma estrutura formidável. É, eu, eu gostaria muito de trabalhar num lugar com essa estrutura. sim. É, aí você consegue agregar né, a sua experiência é, de anos em quadra, de, de, de tudo isso com uma estrutura fenomenal. Sim. Acho que o, o resultado, sem dúvida, seria positivo. Uhum. É, então, eu, a, o futuro é sempre difícil da gente te falar. Eu, claro. eu não gosto muito, porque senão a gente acaba esquecendo de viver o presente, que é o mais legal. Perfeito, perfeito. Mas eu não descarto, não descarto a possibilidade, não. Se pintar essa, essa possibilidade... Eu, eu vou pensar com carinho, uhum. até porque eu, eu, meus filhos são daqui de Belo Horizonte, nascidos aqui, claro. é, eu muito tempo, então morar em Belo Horizonte, para mim, é super tranquilo, adoro a cidade, adoro ah, o povo. É, então, fazer a minha vida aqui em BH uhum. seria ótimo também. Então, é uma possibilidade. Se pintar, eu, eu encaro também como mais, uma, mais um desafio aí, a, a, pela frente.
0: Alô, Minas, alô, fica a dica, tá? Já, já, já pre... Preste atenção aqui nas palavras deste homem aqui, por favor. Vai seguir os passos do Felipe no Cruzeiro, né, cara? Acabar que o. Imagina você sendo o técnico do, do, do Minas ali, imagina você... o embate desses dois ali na beira da quadra ali,
2: ia ser legal? Legal demais, cara, legal O Felipe já sumiu ali no Sada, né? Agora no Isso. Sada Cruzeiro. Então, pô, seria legal demais também. É que assim, o treinador é uma outra profissão. Sim, claro. É Envolve outra... muita muito outra coisa, né, cara? Não é simplesmente sair de campo foi foi pro cantinho Sim. ali. Você campo não de tem... quadra, desculpa. É, tem que estudar muito, assim, é uma coisa legal. Eu, eu falo que assim, durante esse período que está chegando, né, próximo de uma transição, uhum. o que eu estou fazendo que depende de mim é me capacitar. Então, estou é, fazendo alguns cursos, fiz alguns cursos de gestão, estou fazendo legal. outros. Eu acho que quando pinta, que nem o Hermano falou, quando pinta a oportunidade, você tem que estar preparado para ela. Sim. E é isso que eu estou fazendo, me capacitando para qualquer possibilidade que pintar em numa, numa futura transição, eu, te, eu esteja pronto para assumir da melhor maneira possível. Sensacional, cara, sensacional. É,
0: e como você, a gente já está caminhando agora mais para o final da nossa, desse nosso episódio aqui do podcast e você falou que você é movido a desafios, eu vou te propor um desafio aqui. Você, você vai Ola. participar do podcast com a gente de novo, tá? Em algum momento pra frente. Por favor, já fica o desafio. Eu não vou nem fazer convite. Eu vou falar que é desafio, porque aí você vai ser movido a vida aí, aqui.
2: Aí eu vou, né? É, isso aí. A gente aprende, né, cara? Só que,
0: só que a próxima vez vai, as coisas vão estar mais tranquilas. Você vai... Sete Lagoas, não sei se você já esteve por aqui, mas Sete Lagoas é pertinho de BH. Então, assim, um pulo. Você é Seven famosa Lake. Seven Lakes. Isso, famosa yes. Seven Lakes. Tem cá para você ver que não tem Sete Lagoas aqui. Isso é, tu, é tudo é, é marketing, é só isso. É.
1: Depende da chuva. Depende da
0: chuva, isso, exatamente. <risos> mas, cara, fica o convite <risos> aberto aqui. Quando você puder vir aqui conhecer o nosso estúdio, a gente está com esse projeto, igual eu falei no início, é recente, mas tem sido feito com muito esmero, muita dedicação. Tem o apoio aqui da Marco Filmes, que está com essa estrutura fantástica, não tem nem o que dizer aqui. Você vê a questão de qualidade de câmera e tal. Me acharam na rua e me botaram aqui para fazer o um negócio, <risos> entendeu? <risos> mas de que qualquer isso. forma a gente fica muito satisfeito. E, e a gente quer proporcionar esses encontros aqui, porque querendo ou não, é, pessoalmente é mais dinâmico. É uma coisa assim mais tranquila de fazer e tal. Só que a gente não queria perder essa oportunidade, porque a, a internet ela, ela promove isso. Ela está ela nos, nos possibilitando isso. Tanto que na semana que vem, a gente já vou até... Não vou falar o nome ainda não, mas... Semana que vem nós vamos ter um papo diferente, cara, que a gente tava querendo tentar trazer, que é uma das referências no direito penal no país hoje, um advogado. Nós vamos conversar sobre a rotina de advogado penalista, como que funciona a visão da sociedade sobre isso também, porque tem, envolve Bacana. bastante coisa. Porque a gente É por isso que chama mashup. A gente quer misturar as coisas, assuntos, trazer gente de diferentes lugares. Então, assim, cara, é, eu, particularmente, deixo aqui o convite em aberto. Quando você puder vir, vai ser um prazer te receber aqui, tá? Opa! E, cara, vou de moto. Vai, venha de moto. Nós vamos. nós vamos, vou botar uma, uma câmera lá fora pra ver ele chegando. Assim, ó, o irmão irmã irmã consegue. Eu sei que uhum. você consegue. Conseguimos,
1: conseguimos. Cara, mais alguma, <risos> mais alguma pergunta,
0: menino, irmão?
1: Não, na verdade eu queria agradecer demais por esse tempo que você doou pra gente e pro pessoal que vai assistir essa live. Posteriormente, essa live serão feitos cortes dela. Exato. Então a gente vai distribuir esses cortes nas nossas redes também. É, nós estamos tendo um, um, um crescimento exponencial nos vídeos que a gente já tem colocado conforme a gente vai adicionando novos vídeos, a gente sabe Isso. que é um trabalho de formiguinha, então assim o, o que a gente fica cara, é muito honrado com você ter dedicado essas duas horas pra gente aqui, que nós aqui, nós não somos ninguém, somos pessoas com perguntas comuns que trouxe até você e você abertamente sabe, se dispôs a passar esse tempo com a gente isso pra gente é, vale mais do que a medalha de ouro, né? Isso, é verdade. Bela referência, gostei, Nossa, da, referência. Eu... gostei da referência. Ele levanta os nossos ânimos com isso. É, mano, agora eu vou te bloquear, tá? Desliga <risos> o microfone dele. <risos>
0: Mas, cara, Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, te agradeço de coração. E, cara, de fato, a casa é, é sua. A partir de agora, sinta-se à vontade. Um dia você quer cara, eu quero ir aí participar com vocês. Vem que vai ser bem Por recebido favor. demais, tá?
2: show de bola, obrigado cara, eu agradeço vocês é, pela oportunidade, como eu falei é, eu me sinto em casa eu adoro esse tipo de de, de programa né? o podcast é uma coisa que putz, no Brasil ainda está engatinhando mas é, é, é incrível eu sou, sou fanzaço, assim dos, dos podcasts, parabéns para vocês pelo programa pelo, a, pela dedicação né? a gente sabe Pô. que é, é de, não, não é fácil fazer... não, é... realmente não é cara, realmente é. não é <risos> não é fácil, então assim, muito legal, desejo todo o sucesso do mundo, eu já me sinto em casa, eu, como eu falei, eu, eu não, tenho, não tenho vergonha de, de, de tietar, eu também não tenho vergonha de chegar aí de uma hora para outra. É isso que a gente quer, velho. É, eu sou tranquilo em relação a isso e para mim foi um prazer, assim, nem vi a hora passar, obrigado e mais uma vez muito sucesso para vocês e que, que o que o podcast tem aí anos e anos de vida. Obrigado. Gente. Valeu, meu querido. Obrigado. Valeu demais.
0: William, não sai daí, não. Que daqui a pouquinho a gente já troca mais uma palavrinha, beleza? Fechou. Valeu senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um podcast, e, irmão valeu demais a eu participação agradeço, de sempre mesmo. essa disposição, fazer um agradecimento especial a você e a Marco Filmes aqui, porque a gente sabe que montar essa estrutura não é brincadeira e você está proporcionando isso pra gente, a gente fica muito feliz, tá? eu fico
1: muito feliz
0: valeu demais, é, agradecer a Flor né, que está aqui sempre com a gente na técnica
1: Boa, né?
0: agradecer também a Raquel que está em casa lá, sempre acompanhando com a gente que ela de vez em quando vem pra vem, vem. exatamente, tá aqui sempre com a gente também, não está aqui fisicamente hoje, mas Sempre que ela pode, ela está aqui com a gente Sim. também Fazer esse agradecimento especial é, Agradecer aos nossos apoiadores aqui também Que sempre estão aqui acreditando no nosso trabalho Que estão aqui embaixo Por favor, sigam os arrobas, sigam o pessoal na rede social Ajuda, porque é importante ah, O marketing colaborativo Ele é muito importante Então assim, um ajudando o outro a gente consegue chegar lá Beleza? E queria também fazer um desafio né Não fiz um desafio só para o William aqui Agora eu vou fazer um para vocês também o desafio vocês aí que estão acompanhando com a gente curte essa live, compartilha, vamos espalhar essa palavra para todo mundo. É, é muito importante porque os temas eles vão mudando muito, a gente sabe que nem todo mundo gosta de determinados temas, mas são temas que são interessantíssimos, e as a pessoa que mora do seu lado, às vezes, quer, quer saber sobre aquilo. Então, essa semana, especificamente, até por conta de agenda, não deu a gente reconciliar algumas coisas, é, a, essa semana vai ter essa do, do, do William, especificamente, e semana que vem nós já temos, nós já voltamos, já nós estamos voltando aos trilhos direitinho com a agenda já mais acertadinha. Então, um desafio aí para vocês, compartilhem com as pessoas. Depois, depois que estiver assistindo também, tira um print, posta lá no Insta e faz uma divulgação para nós aí. Não custa nada. É só um pouquinho de seu tempo. Valeu demais, gente. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. E até semana que vem, meus queridos. Boa noite.